0: Liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, die heutige Folge Junk Miles wird dir präsentiert vom Hotel Haus am Hang in Südtirol. Mach mal eine kurze Gedankenpause, schließ bitte einmal die Augen. Und jetzt stell dir kurz vor, wie du nach einer längeren Radausfahrt auf einer sonnigen Terrasse sitzen kannst, einen original italienischen Cappuccino trinkst, dir vielleicht sogar ein Stück Kuchen oder ein Eis gönnst und schon jetzt weißt, dass du gleich noch den Wellnessbereich aufsuchen kannst, bevor es ein fantastisches Abendessen gibt. Na, der Gedanke fühlt sich gut an? Dann ist ein Trainingslager oder ein Sporturlaub am Kalterer See im Hotel Haus am Hang genau das Richtige für dich. Das Hotel liegt oberhalb des Kalterer Sees und ist ein sehr modernes und hochklassiges, familiengeführtes Vier-Sterne-Hotel. Die Möglichkeiten zum Trainieren sind optimal. Das mediterrane Klima sorgt von Mitte April an für warme Temperaturen. Freiwasserschwimmen im Kalterer See ist nicht nur sehr schön, sondern auch durch kurze Wege einfach möglich. Auch zum Laufen gibt es zahlreiche Trainingsmöglichkeiten, zum Beispiel am See selber oder in den Weinbergen und zwischen den Apfelplantagen. Besonders herausstellen müssen wir aber das Radfahren. Das Hotel Haus am Hang am Kalterer See hat in nord-nordwestlicher Richtung die Alpen. In wenigen Kilometern ist man zum Beispiel am Mendelpass. Aber auch die Dolomiten und die drei Zinnen in östlicher Richtung oder der Weg am Edge entlang in Richtung des Gardasees in südlicher Richtung bieten sich für vielfältige und längere Radausfahrten an. Ob als reines ambitioniertes Trainingslager oder auch für einen Sporturlaub mit Freunden oder der Familie – das Hotel Haus am Hang ist nicht nur zum Trainieren optimal, sondern bietet auch beste Regenerationsmöglichkeiten. Im hoteleigenen Pool oder dem Wellnessbereich kannst du die Seele baumen lassen. Die Zimmer, Suiten oder Ferienwohnungen bieten beste Schlafmöglichkeiten und vor allen Dingen das Essen im hauseigenen Restaurant ist sehr gut. Wenn du dich also für ein solches Trainingslager Deluxe bzw. einen besonderen Sporturlaub interessierst, klicke dazu einfach auf den Link in den Shownotes oder gehe auf www.hausamhang.it. Und das ganz Besondere, für Dich als Junkmiles-Hörer gibt es unter dem Stichwort Junkmiles einen Buchungsrabatt von 10% bei der Buchung eines Aufenthalts bis Ende Mai. Das Stichwort gibst Du dabei einfach bei der Buchungsanfrage auf der Seite hausamhang.it mit an. Und jetzt haben wir wieder eine neue Folge Junkmiles für Dich. Viel Spaß! und herzlich willkommen. Äh, die heutige Junkmiles-Folge steht ganz im Zeichen der Pendlerpauschale. Wir werden heute sachgerecht erklären, wie man die zum Abschluss seiner oder zur Einreichung seiner Einkommenssteuererklärung und so weiter passend abgibt. Und was man da so beachten muss und wie viel Cent auf einen Kilometer man da mittlerweile abrechnen kann und so weiter. Mein Name ist Björn Gesmann. mir gegenüber wie immer Daniel Beck. Daniel, war richtig erklärt das Thema heute?
1: War sensationell. Wir werden natürlich noch einen Schwank machen, inwieweit bestimmte Krankenkassen die Fahrten zur Arbeit irgendwie bezuschussen. Und ob man da noch ein paar Gänseblümchen oder Fleiß, Fleißbienen oder was hat man früher immer ins Schulheft bekommen? Ich war ja nicht in der Schule. Ähm, und selbst wenn also, du hättest du keine... Ja solche Geschichten äh, bekommt. Aber ansonsten liegst du als unser äh, Steuerexperte, Tax-Coach. Äh, Björn Giesmann liegt da natürlich richtig. Nein, also Spaß beiseite. Wir wollten uns ein bisschen damit beschäftigen, wie man den Weg zur Arbeit und wiederum von der Arbeit nach Hause hervorragend in, als Training einbauen kann. Und ich glaube, das passt auch, weil äh, wir sind gerade in diesen Zeiten, wo die Homeoffice-Pflicht fällt. Ähm, weil wir ja auf einmal von heute auf morgen haben wir kein Corona mehr. Man möge mir das jetzt verzeihen, wenn man in fünf Jahren diesen Podcast hört und sagt, was redet was redet der damals schon von Corona? Wir haben es ja immer noch. Ähm, so nach dem Motto, nein, ich kann mir da diesen Seitenhieb nicht verkneifen. Ich werde auch weiterhin mit Maske einkaufen gehen, weil ich es einfach schick finde.
0: Ich habe gerade bei der Einleitung festgestellt, dass ich nicht in Ansätzen erklären könnte, was eigentlich die Pendlerpauschale ist. Also das ist mir gerade aufgefallen, dass der, die, die Ansage war natürlich wie alles hier in diesem Podcast nicht abgesprochen ähm, und der ist mir aufgefallen, wenn, ich das, wenn mich da jetzt einer nachfragen würde, dann hätte ich echt Probleme das zu erklären. Also ich weiß gar nicht, ob ich das jemals schon mal abgerechnet habe oder so, aber keine Ahnung, ansonsten rufe ich meinen Steuerberater des Vertrauens an. Ich glaube, steuerlich habe ich eigentlich ein bisschen was verstanden, zwangsläufig, musste ich ja auch schon. Ähm, aber ähm, nee, das hätte ich jetzt nicht erklären können. Aber...
1: Ich glaube, sie, sie wird auch Entfernungspauschale genannt. Ich bin mir da aber auch nicht wirklich sicher. Und es ist ja eh alles komplett schwierig, weil wenn du deine Steuererklärung für 2020 und 2021 machst, musst du ja das mit deinen Homeoffice-Tagen gegenrechnen, für die du wiederum diese fiktiven 5 Euro glaube ich bekommst. Außer du kannst mehr geltend machen und dementsprechend muss das ja von der Pendlerpauschale irgendwie abgezogen werden. Also... Ähm, Wow. Es ist äh, nicht einfach, Das aber ist Deutschland. <lacht> Toll, man kriegt 5 Euro für einen Tag Homeoffice, warum das denn? Ja, weil das praktisch so diese Pendlerpauschale dagegen rechnet, aber diese Homeoffice-Zeit ist aber auch, also diese Homeoffice-Tage sind auch gedeckelt mit 100, auch wenn Leute 200... Tage im Homeoffice waren oder 220. Ich mache 360. Geht das auch? Nee, das geht leider ja nicht, weil der Staat ist ja schon so clever und sagt, es. du kannst nicht mehr als 220 Arbeitstage haben, außer du weißt es nach. Also, weil du hast ja in der Regel zwischen 20 und 30 Tagen Urlaub, ja. dann Feiertage, Samstag, Sonntag oder so. Da muss man schon aufpassen. Also Wobei ich immer noch bezweifle, dass Steuererklärungen außer meine eigene geprüft werden. Herzlichen Dank nochmal für die Nachprüfung.
0: Hat nichts ergeben. Ich habe... Ähm Damals das Drittpartnergeschäft bei Wirecard geleistet <lacht> ähm, und habe da in, in Asien Umsätze generiert auf dem Papier. Und ich kann dir sagen, das dauert schon ein bisschen, bis sie das prüfen. Es ging viele, viele Jahre gut. Ähm, okay. Nochmal sorry äh, für dich als, als Kleinanleger, der sich gedacht hat, ich, ich setze alles auf eine Karte und der Konzern, der DAX-Konzern läuft und so. Möcht ich ich, ich habe den Fehler damals mit meine Crew gemacht und den machst du nur einmal. Da war ich ja leider zu jung für, aber das ist ja witzig, dass das auch immer wieder, ähm, ich bin ein großer Wirecard-Fan, also nicht, nicht das, <lacht> <lacht> ja auch, weil es meine Existenz gesichert hat damals, als ich Gelder in Manila verschoben habe, das ist ein anderes Thema, aber es gibt viele, viele tolle Podcasts und Informationen, ich fand es sehr interessant, ich finde es faszinierend, wie sowas möglich ist und habe mich damit auseinandergesetzt ähm, und bin wirklich großer Fan davon und ähm, da ist auch immer wieder, wenn es dann um die deutsche Historie des, des, der, der Anlegerschaft geht, beziehungsweise um sämtliche Aktiengeschäfte und so wird auch immer wieder Manfred Krug genannt, das ist, dass, dass das schon ein Zeichen dafür war, dass wir das vielleicht in Deutschland einfach sein lassen sollten mit dem Anlegen in irgendwas und so. Ist nicht unsere Stärke. Der deutsche Finanzmarkt ist nicht gut. Nicht gut. Lieber Bitcoin. Was ich auch zum Beispiel bis heute Bitcoin, schreibst auf die Liste der Dinge, die ich noch weniger verstanden habe als Pendlerpauschale. Dafür sowas bin ich einfach zu dumm.
1: Ja, ich verstehe ja auch so Sachen nicht wie Metaverse und warum, irgendwas, warum man im Digitalen irgendwelche Baseballkarten kaufen sollte oder in, im Digitalen ein Grundstück kaufen sollte, wenn man sich schon äh, im Analogen nicht leisten kann. Ähm, ja. also, es, also die Leute, so leid mir es tut, auch für alle, die ich da draußen, die ich jetzt vom Kopf stoße, so nach dem Motto, ich finde ja, digital ist ein tolles Tool, so nach dem Motto. Ich nutze alles wunderbar und ich kann… Aber faxen, nimm mir nicht es Faxen. Genau, so nach dem Motto, eine Briefmarke ist echt noch was Reelles und ich kann digital als Tool nutzen, aber ich muss doch digital nichts kaufen, was ich nicht in Händen habe. Was soll das? Das ist wieder… Naja, okay, lass Naja, ich bin einfach die kriegen wir sowas. jetzt den
0: Übersprung, wa? da, da ja. war jetzt so nicht geplant. Nee. Aber ähm, das Wir fangen aber das jetzt auch nicht neu an, weil wir haben schon fünf Minuten nee, 38. Ja, das ist jetzt auch Quatsch. Man ja. muss auch mal hier so ungefiltert mitkriegen, was uns so bewegt hat. Genau.
1: Also ich habe tatsächlich, als wir über das Thema äh, drüber nachgedacht haben, wirklich äh, hatte ich so einen Rückblick, dass es vor Jahrzehnten immer schon diese Aktionen <lacht> gab von Krankenkassen. Ich nenne jetzt keine, außer es will uns eine sponsern. Ähm, so nach dem Motto, die dann immer gesagt haben, ja, komm, wir machen die Aktion mit dem Rad zur Arbeit und so und mhm. äh, ich, da kam dann, glaube ich, auch immer schon ein paar hundert Kilometer so bundesweit zusammen.
0: Ja. Und ist dann aber auch gezählt worden und so weiter und so fort? Ich weiß gar nicht, wie die das letztendlich gemacht haben. Weil das gibt es ja auch tatsächlich, also das ist jetzt ein Off-Topic eigentlich, aber das gibt es ja auch tatsächlich hier, ich hatte das letztens hier in der Gemeinde, sage ich mal, da wurden auch die, gab es so Familienradfahren und da konntest du dann auch, je nachdem wie viele Kilometer du so gefahren bist, konntest du die so einreichen und so weiter. Und auch, wenn wir schon beim Thema Arbeitsweg zum Training nutzen, ich habe... Möchte ich, also soll sich nicht doof anhören, aber ich vermisse durchaus einen Arbeitsweg, den ich mal gehabt habe, als ich in Hamburg rechtzeitig der Alster, Außenalster wohnte und nach Altona zu uns ins Institut gefahren bin und. Äh, erst den Schlenker gemacht habe, quasi die Alster entlang, dann Planten und Blumen vorbei, dann über den Kiez und dann hoch nach Altona und sowas. Und das war schon so mit dem Rad war das schon cool. Das war aber immer noch nah genug dran, um es auch laufen zu können. Also waren so, weiß nicht, so knapp acht, achteinhalb Kilometer ungefähr eine Strecke. Und da stand immer eine Alster. Ähm, Stand so ein Zählautomat, wie viele Fahrräder da heute schon oder dieses Jahr schon oder sowas halt vorbeigefahren sind, wo quasi, keine Ahnung wie das läuft, über irgendeine Lichtschranke oder so, weiß ich nicht, wo dann da gezählt wurde, wo ich auch gedacht habe, so ja ist cool, aber es ist auch verrückt zu sehen, wie, ich sag jetzt mal vorsichtig, rückschrittig sowas ist in Zeiten von Strava und Hasse nicht gesehen, wo sowieso alles GPS-mäßig aufgezeichnet wird. Ähm, fand ich das ganz witzig, dass es sowas noch gibt. Ne? Also, man, wenn man jetzt wissen wollen würde, wie viele Leute mit dem Fahrrad oder um die Alte ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil nicht jeder für seinen Arbeitsweg, also für seinen richtigen, für seinen Stadtrat irgendwie Strafe anschmeißt, aber ich sag mal, würde man schon anders auch und vollumfänglich herausfinden können auf digitalem Wege. Da finde ich dann das Thema Digitalisierung vermutlich ganz cool, dass man das darüber theoretisch nachweisen könnte. Ja, aber es ne? ist
1: nichts anderes als ein Tool, gell? Das ist wie der Zähler im Flugzeug, Klar. wo die, wo, wo die Stör das durchgeht
0: und klick, klick, klick macht wieder ja, genau. rein. Also ja. ja, da bin ich auch bei dir, ja. Genau, macht, macht absolut Sinn. Und am Ende wird es dann immer nochmal analog nachgezählt, ne? Weil, weil man sich nicht sicher ist, ob jetzt gerade das Scan-Ticket-Tool irgendwie da am Gate direkt funktioniert hat. Genau. Ja. Nee, fantastisch. Also es soll heute so ein bisschen um den Arbeitsweg gehen. Wir, wir werden den Spagat schaffen zwischen äh, drei Sportarten, ähm, dem Radfahren, dem Laufen und dem, den es der, der das äh, und Triathlon. <lacht> Hör auf, darüber zu lachen. Das Entschuldigung. Ist ich, kann mich auch immer. mal verhaspeln. Ja, ähm, immer, ja. So, ne, und die drei, also da werden wir so ein bisschen schauen, wie man das halt sinnvoll nutzen kann. Also es rührt auch so ein Stück weit daher, um das auch mal zu, also vielleicht so ein bisschen aus der Historie zu erzählen, ähm, hat ja mehrere Hintergründe. Zum einen glaube ich halt, dass, wenn wir jetzt heute trainieren, je nachdem, wie halt der Arbeitsweg so aussieht, äh, macht es natürlich total viel Sinn in Zeiten von, keine Ahnung, Stau im Stadtverkehr oder schlechter öffentlicher Nahverkehr oder, oder, oder immer mal Spritpreis? irgendwie darüber nach... Bitte? Spritpreis? Spritpreis, Entschuldigung, habe ich vergessen. Als Ist ja leicht gesunken heute. Man sieht, ich fahre selten Auto, deswegen tanke ich auch selten, deswegen kriege ich auch diese ganze Diskussion ehrlich gesagt nicht so mit. Also zumindest erlebe ich das nicht am eigenen Leib. Ähm, aber klar, macht in jedem Falle Sinn und ich sag mal, ähm, jetzt will ich nicht zu vollumfänglich werden, aber ähm, ich persönlich, wenn ich das kurz so sagen darf... Bin auch ein großer Fan von so Mobilitätsfragen, gerade in deutschen Großstädten und so weiter, weil ich halt echt schon sehr viel auch dann mit, also auch mit dem Auto, als aber auch mit dem öffentlichen Nahverkehr und vor allen Dingen auch mit dem Rad gemacht habe. Also ich kann immer sprechen von zwei Großstädten, nämlich von Köln und Hamburg, wo ich jeweils äh, lebte und viele 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 Arbeitswege meines Lebens mit dem Fahrrad machte und auch wirklich Arbeitswege, wo es, ich habe es gerade beschrieben, Hamburg eher so acht Kilometer gewesen sind, aber auch mitten durch die Stadt. Und in Köln war es ja mal so, da habe ich, da war die Arbeitsstätte quasi auf der falschen Rheinseite. Und die, die, die Wohnung auf der vermeintlich richtigen Rheinseite, aber jeweils auch ziemlich weit außerhalb. Also jetzt nicht irgendwie so, dass man die Kölner kennt, vom Neumarkt mal rüber musste nach Deutz oder so, äh, sondern schon eher da von, von Junkersdorf-Müngersdorf die Ecke rüber musste bis nach Buchheim oder Mülheim oder dann sogar bis nach Poll und Porz und Co. Also schon sehr weit, ähm, wo dann klar war, okay, man fährt das... Wenn man den Arbeitsweg jetzt sinnvoll nutzen will, dann stehst du ja so ein bisschen vor der Frage, ne? du weißt jetzt, okay, mit dem Auto brauche ich vielleicht eine halbe Stunde, habe aber eine, die große Unbekannte, klappt das wirklich oder gibt es auf den Kölner Brücken Stau? Spoiler, jedes zweite Mal gibt es irgendwo Stau, Berufsverkehr und so weiter und so fort, klappt also quasi nie. Wenn du einen öffentlichen Nahverkehr nimmst, brauchst du eine Stunde, also ich muss doch immer mindestens einmal umsteigen. Ähm, weil auch der öffentliche Nahverkehr in Köln durchaus so aufgebaut ist, dass er nur von links nach rechts oder von rechts nach links kann. Also der kann nicht irgendwie von oben nach unten oder so, also nur bedingt oder geschweige denn irgendwie so sternförmig. Das ist nicht die große Stärke. Ähm, so, und dann hast du halt, wenn du jetzt natürlich dir überlegst, einen Arbeitsweg von einer Stunde zu haben, eine Strecke, dann finde ich, liegt es ja auf der Hand, drüber nachzudenken. Und auch wenn es eine halbe Stunde ist oder eine Viertelstunde ist, scheißegal. Aber dann lag es für mich auf der Hand, drüber nachzudenken. Ja, das sind... Mittendurch, irgendwie, ich sage jetzt mal, da waren es so 13, 14 Kilometer, also schon einmal quer durch, durch die Stadt ähm, oder aber du konntest sogar ganz äh, bewusst den Arbeitsweg ein Stückchen erweitern, wenn du ihn dir so gestaltet hast, dass das auch von der Fahrtstrecke her Sinn macht, weil das ja finde ich immer eines der wichtigsten ähm, Aspekte, die so dazukommen. Ich bin, also Radfahren in der Großstadt ist ja sowieso quasi vorsätzliche, mindestens Körperverletzung, wenn nicht Totschlag. Also du, du du musst richtig gute Versicherungen abschließen, ne? dass das irgendwie Sinn macht und du wirst auf jeden Fall jedes zweite Mal fast tot gefahren. Damit musst du leben in, in Autodeutschland. Ähm, und dann war es halt für mich total sinnig zu sagen, okay, ich suche mir eine Strecke, bei der ich, und jetzt gut ausgebaute Radwege steht jetzt in fetten Anführungsstrichen, aber bei der ich überhaupt irgendwie Radwege habe und vielleicht auch nicht zu viele Ampeln, nicht zu viele Straßenkreuzungen und so weiter und das dann gut machen kann. Und dann war das am Ende eine Sache, da hatte ich einen Arbeitsweg von... So, das waren so 22, 23 Kilometer, also quasi, ich kann es kurz beschreiben für die Leute, die sich in Köln ein bisschen auskennen, aber von Junkersdorf ein kleines bisschen stadteinwärts, bis du so am Militärring angekommen bist. Der geht halt immer einmal rum, also ne, römische Stadt und so, so ein, so ein Halbmond, wenn man so will. Äh, und mehr oder weniger der äußerste Ring, den du so fahren kannst, abseits der Autobahn. Und das gibt immer unangenehmen Ärger, wenn du da mit dem Fahrrad drüber fährst. Ähm, und dann halt den Militärring gefahren bis zum Rhein, um dann halt den Halbmond auf der anderen Seite auszunutzen, so ungefähr. Ne? Oder da halt den Weg dann zur zur Arbeitsstätte zu machen und das war ganz hervorragend, also das war wirklich eine Sache, wo ich immer morgens ähm, eine Stunde gefahren bin, musst halt radtechnisch, also es, ich persönlich denke, dass das nicht sinnvoll gewesen wäre, das dauerhaft mit dem Rennrad zu fahren, weil die Radwege einfach so beschissen sind, dass du das Rad wahrscheinlich geschrottet hättest, äh, deswegen habe ich mir damals, das war so das erste Mountainbike, was ich mir äh, dann mal wieder nach langer Zeit gekauft habe und dann habe ich das alles mit einem, mit, einer, mit einem Hardtail gemacht quasi. Weil trainingstechnisch halt egal, ne hauptsache Druck am Pedal, kannst auch Powermeter draufbauen und so weiter und so fort. Dann, zu der Zeit gab es noch keine Gravelbikes und so. Das wäre jetzt vielleicht theoretisch die Alternative, je nachdem wie dein Arbeitsweg so aussieht. Ja, und dann hast du halt da schon mal morgens eine Stunde trainiert und abends eine Stunde trainiert. Und dann brauchtest du, also brauchtest du eigentlich... Äh, nicht mehr am Wochenende nicht mehr großartig was tun. Also wenn du das dann halt fünfmal die Woche theoretisch gemacht hast und ich habe also auch zur damaligen Zeit gab es kein wenig Homeoffice und so weiter, ähm, aber dann konnte man das halt schon wirklich, wirklich gut als Training verpacken. Schön. So, das war die heutige Folge, danke. Ich habe
1: das irgendwie zuletzt so richtig praktiziert, glaube ich, als ich studiert habe. und Also klar, als ich Schüler war. Vor also zwei, drei Jahren, mhm. Also, zu, da hatte ich immer so einen coolen Deal mit meiner Mutter, weil die hat dann immer gesagt, also ich, sie zahlt entweder das, ähm, das Busticket oder ich bekomme das in bar ausbezahlt, sozusagen als Taschengelderhöhung, aber dann muss ich halt selber gucken, wie ich zurechtkomme und dann hatte ich mir so eine Mischkalkulation zurechtgelegt, also wenn es total geregnet hat, bin ich dann halt mal mit dem Bus gefahren und habe bezahlt, aber die, der Rest der Zeit bin ich dann halt mit dem Rad gefahren und wenn man das so von, von März oder April macht, dann kann es morgens natürlich dann schon ganz schön kalt sein, es war immer so ein 12 kilometer weg war aber cool, also zur Schule oder zum Tennisverein mit dem Rad zu fahren oder so, es du da halt dann gleich irgendwie aufgewärmt, also
0: was ich halt immer mehr feststelle, das hat sich so in den letzten Jahren ergeben, also glücklicherweise, wie ich finde, als ich das so, ich meine, du hast dann irgendwann auch der Prozess im Coaching, sieht ja so aus, dass du mit dem Athleten darüber redest, wie der sinnvoll Zeit sich zunutze machen mhm. kann. Und wir wissen alle heutzutage, dass... Ähm, wenn du jetzt einen, sag ich mal, einen normalen Arbeitsalltag hast und ich sage jetzt einfach mal, der geht um 8 Uhr los und geht bis 16 Uhr, du hast jetzt aber eine Stunde vorher, eine Stunde danach, dann bist du um 17, vielleicht 17:30 Uhr zu Hause und je nachdem, wie dein weiterer Tagesablauf halt so aussieht, ist natürlich mit Essen und Sozialleben und Alltag und so weiter ist vielleicht wirklich schwer. Und ich meine absolut, also es gibt die Kandidaten, die dann um 20, 20, 30, 21 Uhr sich nochmal ein, zwei Stündchen auf die Rolle setzen oder sowas in der Art. Aber ich sag mal so mit draußen fahren und Co. bei Helligkeit etc., das ist dann natürlich auch nicht mehr unbedingt gegeben. Und ähm, was sich glücklicherweise, wie ich finde, geändert hat, und das wäre eines meiner ersten, das ist eigentlich kein Lifehack, das weiß jeder, der das schon mal gemacht hat, aber... Ähm, dass halt so eine gewisse Sensibilität mittlerweile dafür da ist, dass man auch auf der Arbeitsstätte gerne mal eine Dusche hat, zum Beispiel. Was natürlich extrem hilfreich ist, was es vielleicht auch möglich macht für Leute, die, sage ich mal, Jobs haben mit Kundenverkehr und Co. Also die Bankangestellten haben berechtigterweise immer gesagt, wie soll ich das machen, wenn ich jetzt hier äh, da im Kostüm sitzen muss, mit Anzug und Jackett und Hasse nicht gesehen, das kann ich ja nicht einfach so auf dem Rad mitnehmen und sowas. ne? Und da habe ich immer gedacht, ja, macht Sinn, aber du könntest zum Beispiel hingehen und so habe ich es immer gemacht, also ohne jetzt natürlich dann den Anzug und Co. Aber sich das durchaus durchzuplanen, weil die Klamotte ist eine Sache, die du bedenken musst. Die Duschmöglichkeit ist was, ja, das kannst du nicht unbedingt beeinflussen, aber da wäre jetzt schon so der erste... Die erste Frage an den Triathleten theoretisch, ob es nicht auch noch gleichzeitig ein Schwimmbad neben dran gibt, ne? dann kannst du es miteinander verbinden, also mit dem Rad zur Arbeit zu fahren, dann eine Runde schwimmen zu gehen und dann zur Arbeit zu gehen, dann bist du geduscht und kannst danach, keine Ahnung, wieder mit dem Rad nach Hause fahren, das Rad aber vielleicht auch mit dem öffentlichen Nahverkehr nehmen, wie auch immer und das halt alles irgendwie passend durch zu, zu, zu planen, weil mein Argument war dann immer, naja, fahr doch montags, wie auch immer, mit dem Auto zur Arbeit, nimm dir sieben Hemden mit. Äh, nimm, dein, nimm dir zwei Anzüge, die du da irgendwo in, in den Schrank hängst, dann fährst du mit dem Rad zur Arbeit ab Dienstag und wenn du dann am Freitag wieder mit dem Auto fährst, dann kannst du die ganze Schose wieder mitnehmen, am Wochenende waschen und dann machst wiederholst das Spiel am Montag und tauscht halt einmal durch. Ne? Und das war so eine Sache, wo ich gedacht habe, naja, das kann auf jeden Fall Sinn machen, ne? das, das kriegt man dann schon irgendwie ganz gut untergebracht. So muss man das, finde ich, sowieso teilweise machen, je nachdem, wie man das halt angeht, weil ist ja schon, also die größte Hürde, glaube ich, ist immer so das Organisatorische. Und das, was viele vergessen dabei, selbst wenn man sich das cool ausgeklügelt hat, ist das Thema Essen. Weil du musst schon auch durchgeplant haben, wie das halt mit dem Essen aussieht, beziehungsweise auch dir die Frage gestellt haben, kannst du das mitnehmen, ja oder nein? Also man würde jetzt sagen, naja, wenn ich jetzt mit dem Rad fahre, dann habe ich ein zum Beispiel einen Rucksack dabei oder eine Satteltasche und so weiter und in Zeiten, wo du mittlerweile, fand ich halt einen coolen Trend, gab es so vor zwei, also gibt es wahrscheinlich heute immer noch, aber so vor zwei, drei Jahren war das, dass so diese Commuter rauskamen, weiß nicht, ob sie so heißen, aber so diese mhm. diese diese City-Crossräder, sage ich jetzt einfach mal, die dann ein Nabendynamo hatten, eine Lichtanlage, ein Gepäckträger, Schutzbleche sowieso fest verbaut und so, finde ich, macht es ja total einfach dann auch den Arbeitsweg damit zu gestalten. Ne? holst dir ja noch Gepäcktaschen, kannst alles reinpacken von Laptop über neue Klamotten bis hin zu keine Ahnung Duschzeug und Essen, wenn du so willst. Dann wiegt das Teil zwar auch irgendwie 22 Kilo, aber mai, das ist ja, ist ja wurscht. Ne? Das kann ja eher also für die Leistungsentwicklung eher hilfreich. Ähm, und das halt alles so ein Stückchen durchzuplanen, weil wie gesagt, gerade essenstechnisch wird das schon eine Herausforderung. Ne? Also wenn man jetzt vielleicht sogar auch gar nichts ums Eck hat und ich kenne das aus meiner Buchheimer Zeit, da gab es wirklich gar nichts ums Eck. Also da musstest du locker anderthalb Kilometer zu Fuß gehen, um irgendwie einen Supermarkt zu erreichen und dann musstest du das durchplanen. Und dann war das halt schon so, dass du tendenziell versucht hast, einmal in der Woche dann irgendwie vielleicht einen größeren Einkauf zu machen, um deinen Vorrat an Frühstück schon mal parat zu haben oder deinen Vorrat an Mittagessen oder wie auch immer, um dann das die anderen Tage halt einfach nicht mehr beachten zu müssen. Und ich glaube, das ist schon eine Hürde, die man auf jeden Fall sich einmal so ein bisschen durchdenken muss, wo man sich dann überlegt, okay, wie mache ich es mit Klamotten? Wie mache ich es mit Essen? Wie mache ich es auch mit den Gerätschaften selber? Also Beispiel, wenn du jetzt mit dem Rad hinfährst und zurückläufst, gute Option finde ich zum Beispiel, reden wir gleich nochmal drüber, wie das halt physiologisch so abläuft, dann muss dir klar sein, nächsten Morgen kannst du nicht mit dem Rad wieder hinfahren. Das geht nicht. Das Rad steht auf der Arbeit. Das ist nicht mehr zu Hause. Und wenn du dann zwei hast und du nimmst das andere, dann hast du da zwei. Also ob du die bis zum Wochenende wieder zurücktransportiert bekommst, ist auch immer so ein bisschen die Frage. Das heißt, da würde ich mir einfach mal kurz Gedanken zu machen zu, wie gesagt, Material, Essen und Klamotte und wie man das dann immer so passend hin und her bekommt. letztendlich. Yep. Soll ich mal eine Frage stellen? Du kannst alles tun, was du möchtest. Das ist hier dein Podcast. <lacht> sag doch mal, wie
1: das, wie das ideal aussehen würde. Nehmen wir mal an, ich habe, also ich fahre mit dem Rad hin und fahre mit dem Rad wieder zurück. Und ich habe eine Dusche auf der Arbeit. Wie würdest, mhm. du, wie würdest du, du das also einmal so durchspielen? Mhm. Wie würdest du das eher machen? Also kommt uns es mehr gelegen, morgens eine große Einheit oder etwas Größeres draus zu machen? Oder würdest du sagen, die Psychologie des Menschen ist eher oh, morgens schnell zur Arbeit hin? So nach dem Motto, oder dann habe ich das, dann habe ich den Arbeitsweg hinter mir und fange an mit arbeiten und pack lieber ähm, die, äh, die größere Tour ans Ende oder sagst du, da sind wir alle so in Anführungszeichen, also unterschiedlich oder bipolar, dass es wirklich drauf an, ankommt, ob wir jetzt gerade morgens Bock haben, Sport zu treiben oder abends und würdest das jedem selber überlassen und dann auch so ein bisschen, was, was kann ich auf dem Weg im Idealfall am besten machen?
0: Also wir reden jetzt mal vom reinen Radfahrer. Ne? Wir müssen jetzt nicht verklausulieren, noch wieder irgendwie schwimmen und laufen zu passt und so. Ähm, dann ist das wahrscheinlich eh erstmal so, dass der, also ich meine, ist jetzt nicht äh, Ausnahmen bestätigen die Regel und so, aber für gewöhnlich ist der Montag ja ein Tag, wo man durchaus mal einen Ruhetag einlegen darf, weil man vielleicht am Wochenende ein- oder zweimal etwas länger gefahren ist. Das ist ja so ein Standardtag eigentlich für einen, für, einen, für einen Ruhetag, wenn man den möchte. Muss nicht, aber das habe ich vielleicht mal gerade gedanklich einfach so eingeplant. Und so habe ich es auch damals immer gemacht, quasi um auch das ganze Organisatorische einmal sichergestellt zu haben. Wie gesagt, dann bist du halt einmal einkaufen gewesen, hast schon mal hier viermal 250 Gramm Speisequark gekauft, hattest sowieso deinen Kilo Bottich äh, Mandelbutter auf der Arbeit stehen und wusstest, ich bin jetzt hier komplett autark unterwegs. Ne? Ich muss jetzt noch ein bisschen Walnüsse kaufen oder irgendwas. Und dann habe ich auf jeden Fall schon mal das Frühstück abgesichert und für den Rest, ja wie auch immer du es dann gehandhabt hast. So, und ähm, was dann den den Weg als solchen angeht, und wir machen das jetzt mal groß, ne. Je nachdem, wie halt der so aussieht. Also, das ist ja dann immer die große Frage. Ist das ein Arbeitsweg? Und ich setze jetzt mal voraus, dass das mindestens mal fünf bis zehn Minuten sind, so streng genommen, ne. Dann stellt sich ja erstmal die Frage, wie will ich den denn überhaupt? Ist das für mich ein reiner Arbeitsweg oder soll es eine Trainingseinheit sein? Mhm. Das sind ja so erstmal die, das ist erstmal die Grundfrage, die ich für mich selber beantworten muss. Also, ist das irgendwas, was ich gerade, wo ich hier quick and dirty meine, ich bleibe jetzt mal bei meinen acht Kilometern in Hamburg, ne. Ähm, das war dann immer eine Frage, wo du sagen musstest, naja, äh, kannst, du das denn, kannst du das denn überhaupt, gerade im Speziellen auf dem Rad, als Trainingseinheit ummünzen oder wie weit musst du den Umweg fahren, damit das wirklich eine Trainingseinheit theoretisch auch wird? Das ging damals in Köln, war das vom ersten Moment an eine Trainingseinheit, da wusste ich, okay, ich bin hier sofort auf irgendwelchen Strecken unterwegs, wo ich mich einrollen kann. Da wusste ich irgendwann Passagen, wo ich irgendwelche vierminütigen Intensitäten einbauen konnte und dafür vielleicht sogar gerade mal auf einer abgelegeneren Straße gewesen bin oder, oder, oder. ne Und das ist so die erste Grundsatzfrage, glaube ich, die man sich stellen muss. Ist es eine Trainingseinheit oder ist es gerade einfach der stinknormale Arbeitsweg? Das, finde ich, entscheidet ja auch zum Beispiel darüber, was für eine Klamotte und sowas halt du anziehst ne oder was für ein mhm. Rad du nimmst. Also bei der Materialauswahl, ich sag mal, für eine Viertelstunde Arbeitsweg, ähm, ja, keine Ahnung, je nach Wetterlage hast du vielleicht die Regenhose mit dabei und die Regenjacke mit dabei, musst aber jetzt nicht zwangsläufig hier dich in Montur schmeißen und so, das macht natürlich wenig Sinn, wenn du jetzt aber sagst, aus den eigentlichen 20, 30 Minuten mache ich jetzt eine Stunde, weil ich möchte außen rumfahren und so, also um die Stadt oder wie auch immer, ne also jetzt auch im ländlichen Raum ist ja auch die Frage, ob ich da vielleicht schönere Strecken wählen kann, ähm so, und dann würdest du das ja schon in Klamotte fahren, was natürlich auch irgendwie heißt, du musst schon mal auch organisatorisch bedenken, dass du für die Arbeit halt auch deine deine Sachen letztendlich dabei hast, die du dann anziehen kannst. Du kannst nicht den ganz Tag in Radhose rumlaufen. ne So, ähm, und wenn wir dann bei der Frage, also wir haben uns jetzt darauf geeinigt, ja, das ist eine Trainingseinheit, ne wir müssen jetzt hier keine äh, keinen, keinen Pendlerweg irgendwie im Detail besprechen, sondern wir wollen da schon was Trainingstechnisches rausmachen. Ähm, dann würde ich immer schauen, dass das trotzdem in so einer Art, ich sage jetzt mal Struktur ist, weil du schon gerade mit diesem Arbeiten dazwischen, was sich nicht vermeiden lässt, zwischen den zwei Trainingseinheiten, auch irgendwie planen müsstest, gerade jetzt auch in Gedenken an Essen und Co., was du halt abends noch so vorhast. Ich mache ein Beispiel. Du kannst problemlos dann am Dienstagmorgen losfahren, brauchst dich überhaupt nicht um Frühstück kümmern, hast eine ganz, ganz hervorragende Einheit theoretisch gefahren, die du, wenn man, also neudeutsch, ne low carb, irgendwo ohne Kohlenhydrate losgefahren, hast eine Stunde vor dir, kannst das vielleicht sogar verlängern auf anderthalb Stunden oder sowas halt, mehr braucht es auf gar keinen Fall und wenn es eine Dreiviertelstunde ist, ist es auch erstmal fein. Und wenn du jetzt sagst, boah, morgens irgendwie da schon die Intervalle zu schrubben oder so, ist mir vielleicht gerade ein bisschen doll. Ja, dann würde ich ganz explizit das so machen und würde sagen, okay, dann kann ich jetzt, wenn ich wenn ich keine Intensität fahren will, dann sorge ich mich vielleicht ein wenig um mein meine Glykolyse, möchte die ein klein wenig nach unten schrauben. Das schaffe ich nicht, wenn ich vorher nochmal gefrühstückt habe vor der Dreiviertelstunde oder der Stunde. Aber wenn ich jetzt hingehe und sage, ich lasse mal vorher das Frühstück weg ähm, und fahre vielleicht sogar irgendwo hin und wieder mal mit leicht erhöhter Intensität oder will mal einen dickeren Gang, wenn es mal berghoch geht oder sowas zum Beispiel, dann ist das eine Sache, wo ich aus dieser einen stündigen oder Dreiviertelstunde ist jetzt egal, ne? Ähm, Arbeitsweg auf jeden Fall eine richtig, richtig wertige Trainingseinheit letztendlich machen kann. Ne? Dann dafür sorgen, unbedingt. Direkt danach Frühstück zu nehmen, also bestenfalls zu duschen, ne, haben wir gesagt, ist klar, je nachdem, wie mein Arbeitsleben so aussieht, wenn es sich nicht lohnt, weil ich sowieso körperlich arbeiten muss, okay, fair enough, dann mache ich vielleicht Katzenwäsche. Ähm, so, und dann halt aber auf jeden Fall zu frühstücken, weil dann ist halt nämlich genau das Thema, ich finde es halt super schwierig, wenn du jetzt dieses ganze Low-Carb-Thema, das haben wir ja hier auch schon mehrfach irgendwie durchgekaut und sowas halt. Und auch da ist es immer so gewesen, dass ich schon so geneigt bin, den Zeigefinger zu heben und zu sagen, Na ja, sei mal vorsichtig, wenn das nicht in diesem standardisierten Format funktioniert, dass du jetzt acht Stunden geschlafen hast und dann einfach kein Frühstück hast oder keine Kohlenhydrate zum Frühstück. Sobald du so Unwägbarkeiten dabei hast, wie Stress auf der Arbeit und so weiter und so fort, muss man sich halt immer die Frage stellen, ob das jetzt wirklich noch so im Rahmen des, des ja wie soll ich sagen, des Sinnvollen abläuft. Ne? Ich mache mal ein Beispiel, wenn du jetzt halt sagen würdest, ich frühstücke dann morgens und esse irgendwas, was Kohlenhydrate enthält. Ich bin beim Bäcker vorbeigefahren, habe da angehalten und habe mir zwei belegte Brötchen gekauft. Und dann hast du dir überlegt, naja, weil ich ja abends nochmal ohne Kohlenhydrate fahren will, also vielleicht sogar das zweimal in Folge zu machen, was nicht unbedingt schlecht sein muss. Und eingeplant hast, dass du erst isst, wenn du zu Hause bist ja und vielleicht sogar zwischen Frühstück und Abendessen dann theoretisch nichts isst oder nur einen kleinen Snack hast oder vielleicht auch nicht und das ist das große Problem, nicht an irgendein Essen kommst, dann muss man sich halt im Klaren darüber sein, dass man morgens schon trainiert hat, die Speicher also angekratzt hat, sowieso schon, also man ist ja schon mit angekratzten oder entleerteren Speichern losgefahren, hat sie dann weiter entleert, hat ein bisschen Frühstück drauf gehabt vielleicht noch ein bisschen mehr, ist okay, aber dann habe ich erst wieder acht Stunden Arbeitstag, wo ich auch Stress habe, wo ich vielleicht auch körperliche Bewegung habe, je nachdem, ne um dann loszufahren und dann wirklich durchaus echt gelehrte Speicher wieder zu haben, um dann noch darauf zu trainieren. Und das finde ich ist so, da muss man wirklich aufpassen. Deswegen ist mir auch dieses ganze Thema Essen, wie man vielleicht merkt, durchaus wichtig, weil die Erfahrung auch zeigt, dass die Leute das auch so im Alltag schon schwieriger hinbekommen. Jetzt haben wir noch nicht vom Arbeitsweg Nutzen, gesprochen, mhm. sondern auch so einfach nur von Essen während der Arbeitszeit oder Essen auf der Arbeit oder sowas, ne? wo sich ja die Frage stellt, habe ich da direkten Zugang, habe ich eine coole Kantine, die mich da versorgt oder sowas, was es dann einfach macht oder muss ich bin ich da kompletter Selbstversorger und muss zusehen, wie ich irgendwie was bereitgestellt bekomme ne? und ich sage das vor allen Dingen auch aus der eigenen Erfahrung, dass es dann auch gerne mal zweimal Quark mit Mandelbutter am Tag gab, weil man nichts anderes gekriegt hat und so weiter und das hängt dir dann schnell zum Halse raus und dann kann es dir auch passieren, dass du halt echt nicht genug versorgt bist und wenn du dir dann überlegt hast, dass du abends nicht einfach zurückrollern willst, sondern du willst zurücklaufen dann kann es halt richtig, richtig bitter werden. Ne, Dann kann halt so ein Arbeitsweg von 10, 12 Kilometern auch mal richtig elendig verlaufen, weil halt einfach Speicher leer und so. Und das ist dann eine Kacktrainingseinheit, da kann man sich sicher sein. Und das macht dann auch keinen Spaß. Und dann ist das Infektrisiko bedeutend viel größer und so weiter und so fort. Ne? Also nichts, was man irgendwie machen will.
1: Ich wollte gerade sagen, also weil du es ansprachst mit dem also stressiger Job, weil ich meine, du fährst ja dann eigentlich auch, wenn du dich dann nicht dazu noch ausgewogen ernährst oder einigermaßen klassisch ernährst ja auch noch eine ganz geile Blutzucker-Rallye. Also die die ja noch durch den Stress, den du hast, wenn du dich mit Kollegen streitest oder mit wem auch immer oder in, äh, in, in Situationen letztendlich gehst, wie Konferenzen, wo du Präsentationen hältst, du bist ja auch angespannt und so. Und da, da kommt ja dann im Endeffekt eins zum anderen. Also es ist ja dann das Immunsystem wird ja nicht nur mangels, ich sag mal Kohlenhydraten gestresst, sondern vielleicht auch aufgrund der, der ganzen Faktoren, Klammer auf Stressoren, die da noch sind und dann äh, komm, bist da, bist, kommst du da eigentlich so langsam runter und jetzt würde jeder sagen, ja man trullert nach Hause und wie du gerade so schön sagtest, nee, aber du willst eigentlich eine richtige Einheit schrubben oder läufst womöglich noch und wir haben ja auch schon mal gesagt, äh, laufen und Regeneration schließt sich im Endeffekt aus, also sowohl für die Belastung der Knochen, glaube ich, als auch für, die, für, den, für den Organismus in dem Fall, dann ist es, glaube ich, nicht so geil. Dann kommst du eher nach zu Hause an und bist, glaube ich, komplett aufgeraucht. Gell? Brauchst am nächsten Tag nichts mehr machen, vielleicht nicht mal mehr zur Arbeit gehen. Und
0: das ist die große Gefahr dann, ne? wenn du dann dich vielleicht sogar, keine Ahnung, aus irgendwelchen Gründen bist du nächsten Tag auf den öffentlichen Nahverkehr angewiesen und sitzt in so einer Virenschleuder oder sowas mhm. halt, ne, dann kann es natürlich irgendwie bitter werden und das würde ich dann vermeiden. Aber ähm, um das auch nochmal vielleicht klar zu sagen, das Thema Essen und Energiezufuhr im Allgemeinen, jetzt mal gar nicht bezogen auf die Kohlenhydrate, sondern gerne auch Flüssigkeitshaushalt und so weiter, das ist halt was, mit dem du ganz viel gewinnen kannst. Mhm. Also wo man halt ganz klar sagen muss, dass wenn du das sinnvoll hinbekommst, dann nimmt dir das ganz, ganz viele Probleme, dann erhöht das die Trainingsqualität, dann erhöht das auch die Arbeitsqualität und wir wissen jetzt alle, was ich damit meine, ne? eben, ich sage jetzt einfach mal, diese Stressoren, die man da hat, ja. äh, einfach nur Stressoren sein zu lassen und nicht noch dadurch zu, zu multiplizieren, dass man jetzt selber auch noch angeschossen da steht oder sowas halt. Und Best-Case-Szenario ist natürlich auch noch, dass man vielleicht die Chance hat, sich irgendwo mal mittags eine halbe Stunde nochmal in, in einen, also Wunschvorstellung jetzt gerade, aber hin und wieder gibt es das ja schon, in irgendeinen Ruheraum zu legen oder vielleicht auch im eigenen Büro irgendwie mal die Möglichkeit zu haben, eine halbe Stunde sich eine Pause zu gönnen, das ist natürlich Parade. Mhm. Ähm, aber was man auch machen kann, wo man sich mit behelfen kann, finde ich persönlich, ähm, ist halt auch so gewisse Formen an... Ich glaube, wenn ich jetzt von Instant-Nahrung spreche, ist das falsch, aber es gibt ja genügend Möglichkeiten mittlerweile, wie man auch sagen kann, okay, du kannst dir hier eine Palette, was weiß ich was, Energieriegel kaufen, du kannst dir irgendwelche Shakes anmischen, du kannst dir auch gewisse Mahlzeiten so kaufen, dass die auch ein bisschen länger haltbar sind und so weiter und so fort. Also wenn du jetzt natürlich dir überlegt hast, ich werde jeden Abend vorkochen und nehme nächsten Morgen zum Mittag das mit, was ich gestern Abend schon gegessen habe, Super Idee, also finde ich grundsätzlich, finde ich das total gut, aber du musst dir dann schon die Frage stellen, kannst du das Essen wirklich morgens, wenn du hinläufst, ne, um jetzt mal das andere Beispiel zu bringen, kannst du das wirklich auch mitnehmen und beim Laufen ist halt schon der Faktor, so ging es mir immer, dass da der, der Platz im Rucksack schon hart limitiert ist, ne? also da, ich würde den immer mitnehmen, den Rucksack, ich finde das, also ich habe mir damals so einen Laufrucksack gekauft, das war super, das hat dann gereicht für eine Boxershorts, für ein T-Shirt, für den Schlüssel, fürs Portemonnaie, also die Basics, die man halt so dabei hat, wo man auch keinen Bock hat, dass die irgendwo in irgendeiner Hosentasche hängen und die man dann nächsten Tag vielleicht auch wieder braucht, weil da ist äh, deine Busfahrkarte drin von der mhm. KVB oder was weiß ich was, ne, dein Personalausweis oder deinen Führerschein, willst du also auch nicht auf der Arbeit liegen haben, brauchst du vielleicht abends auch nochmal, darf man auch nicht vergessen und in diesen Tagen braucht man den Perso umso häufiger, wenn man irgendwelche äh, Impfnachweise vorzeigen muss und so. Ähm, und dafür finde ich dann einen Rucksack cool. Aber da geht halt für gewöhnlich jetzt auch nicht die Tupperdose rein mit dem mit dem, mit dem 400 Gramm Nackensteak von gestern Abend und dem gebratenen Gemüse dabei und sowas halt. Ne? Das wird dann nichts werden. Mhm. So Und das würde ich halt immer damit mitbedenken. Aber wie gesagt, ganz entscheidend wichtig ist die Ernährung. Also die, und die letztendlich die Flüssigkeitszufuhr, wenn wir das zusammenpacken wollen. Weil die sollte ich irgendwie sicherstellen und ab dann, trainingstechnisch, steht mir alles auf, Ne, dann kann ich jede Möglichkeit nutzen und dann kann ich auch sagen, um jetzt mal bei deinem Beispiel weiterzumachen, aber an dem Dienstag, wo ich morgens Kohlenhydrat befreit irgendwie zur Arbeit gefahren bin und dann aber mich gut versorgt habe und wirklich sowohl zum Frühstück als auch zum Mittagessen irgendwo äh, vollwertig mich ernährt habe, genug getrunken habe und so weiter und so fort dann steht der Sache nichts im Wege, auch zum Nachmittag oder Abend hin, dann irgendwo nochmal die Stunde Arbeitsweg oder Dreiviertelstunde zu nutzen, um da richtig, richtig schöne Schwellenintervalle zu fahren zum Beispiel. Das ist super. Das ist ganz hervorragend. Also ich persönlich bin ein großer Fan davon und finde einfach, dass man da ja so viele Fliegen mit einer Klappe geschlagen hat. Man hat sich den Arbeitsweg gespart, man hat die Trainingseinheit hinter sich. Bestenfalls hat man die vielleicht sogar auch noch bei Tageslicht gemacht, gerade jetzt so im Moment, wo man so sagt, keine Ahnung, wann es gerade dunkel wird, aber ich würde sagen, um... Um sieben brauchst du nicht mehr hoffen, dass du noch Sonne siehst im Moment, aber wenn du um fünf von der Arbeit losfährst, dann hast du vielleicht die Möglichkeit, noch eine Stunde in der Sonne zu fahren. Das kann ja total vorteilhaft sein. Ne? Und persönlich auch, also so ging es mir immer jetzt rein emotional, mental, ähm, da lässt sich das Training ganz anders nochmal erklären. Ne? Wenn du morgens die Wahl hast zwischen ich gehe eine Stunde trainieren mit dem Rad an der frischen Luft, egal bei was für einem Kackwetter, oder ich setze mich bei Kackwetter in öffentlichen Nahverkehr. Ja, das ist sehr leicht. Also da hat es nicht viele Momente gegeben, wo ich gedacht habe, nee, super Bock jetzt gerade hier mit all den angeschnieften Leuten irgendwie im in der KVB zu sitzen und, und mit dem Bus oder mit der Bahn zur Arbeit zu fahren ne, und wahrscheinlich noch Verspätung zu haben. Und am Ende, also unterm Strich, wäre ich niemals eine Minute eher da gewesen. Umweg mit Rad war gleiche Dauer wie Standardweg mit öffentlichem Nahverkehr, also immer eine Stunde. Und mit dem Fahrrad, wenn du den direkten Weg gefahren bist, bist du immer schneller gewesen. Hm. Und ähm, das ist ja auch emotional eine Sache, wo du dann sagen kannst, cool, da habe ich halt ein super Argument, das zu machen und nachmittags gleiches Spiel. Ne? Ich persönlich fand immer so, wenn ich erstmal eine Stunde im Berufsverkehr gestanden habe und im Stau und hast du nicht gesehen oder im öffentlichen Nahverkehr und wie auch immer, ah, ich finde, das kostet halt auch Energie. Und dann bist du vielleicht auch schon das erste Mal so richtig, richtig lethargisch und müde geworden und dich dann nochmal wieder aufzuraffen irgendwie, um eine Stunde zu trainieren. Ich kann nur von mir sprechen, aber mir fiel das immer auf jeden Fall bedeutend viel schwieriger. Ne? Ich, ich wusste so, ich habe zwei Stunden, also entweder zwei Stunden Trainingszeit gewonnen am Tag und zwei Stunden Arbeitszeit, also Pendlerzeit gespart, was natürlich eine sensationelle Situation ist. Wenn du es dann halb halb gemacht hast, war immer noch fein. Ne? Konntest du sagen, okay, Mai, dann ja. bin ich halt jetzt am, keine Ahnung, wenn ich jetzt am Dienstag zurückgelaufen bin. Und dann wusstest du halt, okay, dann fahre ich halt jetzt am Dienstag oder Mittwochmorgen, fahre ich halt mit dem Öffentlichen dahin und dann am Nachmittag wieder mit dem Rad zurück, weil das Rad steht noch auf der Arbeit. Also was nicht halt geht,
1: ist, glaube ich, abends laufen und am nächsten Morgen wieder laufen, gell? Das ist, glaube ich, nicht so geil.
0: Ja, das geht auch. Also das Ganze, ja. das ist jetzt die Frage, wie weit der Arbeitsweg halt so ist. ne Also ich würde auch sagen, sobald es halt so Richtung, deutlich Richtung zweistellige Kilometer geht, musst du dich schon immer fragen, ist das jetzt gerade cool für. Aber das sagt jetzt auch jemand, der kein Fan von irgendwelchen Double Run Days ist, muss mhm. ich auch ganz klar sagen. Wäre ja nichts anders, also kannst du auch morgens und abends laufen gehen. Ist ja vom Prinzip her genau das Gleiche, nur dass du jetzt umdrehst und eine Nacht dazwischen hast. Bin ich aber kein großer Fan von und muss ich auch sagen, finde ich immer so strukturell, ja, stelle ich mir schon die Frage, ob das wirklich, wirklich sein muss. Wenn du danach wieder zwei Tage oder sagen wir mal 36 Stunden nicht laufen gehst oder dann 48 und erst am Freitagmorgen wieder hinläufst, okay, fair enough, dann kannst du das machen dann kannst du vielleicht auch mal dieses morgens und abends also hin und zurück machen, das geht ja auch. Wie gesagt, es steht und fällt so ein bisschen damit, wie lang dann die Distanz halt auch so ist. Mhm. Was also aber ganz geil ist, Entschuldigung, ja? ich soll, muss ja noch deine Frage von vor äh, drei Stunden beantworten, hier gerade nochmal. Wir sind jetzt bis zum Dienstag gekommen und was ich gerne sagen wollen würde und da, dann baut sich der Rest auch so ein bisschen generisch auf, ähm, was ja total geil ist, wenn ich jetzt Dienstagsmorgen hinfahre, Kohlenhydrate drauf verzichtet habe, nachmittags irgendwo eine intensivere Einheit mache, dann komme ich dann halt in so einen, Gibt es einen Teufelskreis in positiv? Ich glaube, das habe ich hier schon mal gefragt. In einen positiven Teufelskreis, als dass ich dann ja theoretisch sagen kann, geil, wenn ich jetzt nächsten Morgen, also Mittwochmorgens wieder hinfahre, dann habe ich ja jetzt richtig viele Stellschrauben, wo ich selber überlegen kann, wie Ich will nicht sagen qualitativ, das ist vielleicht falsch, aber wie, wie intensiv, sagen wir es mal vielleicht so ich die nächste, die Trainingseinheit am nächsten Morgen denn gestalten möchte. Also ich kann ja hingehen und sagen, so ich fahre jetzt hier viermal vier Minuten Schwellenintervalle zurück oder mache vielleicht was Hochintensives oder sowas auf dem Rückweg am Dienstag. Bitte, bitte, bitte immer auf den Straßenverkehr achten. Ne? Also war für mich immer ein absolutes Ausschlusskriterium, auch das Athleten aufzuschreiben, wenn ich wusste, die haben ansatzweise was mit Straßenverkehr zu tun, finde ich so 30-30-Geschichten, 40-20-Geschichten immer echt schwierig, weil du dich grau fährst zwischendurch. Und ich weiß nicht, ob du grau Irgendwo auf einem Radweg fahren soll, das mit direktem direkt an der Straße liegend oder mit Kreuzungen und so weiter und so fort, wo man ein bisschen drauf achten muss. Egal. So und dann kannst du ja, wenn du nächsten Morgen kannst das Spiel wiederholen, ne? kannst Mittwochs morgens theoretisch das Gleiche fahren, hast aber jetzt ja die Möglichkeit zu sagen, ich fahre mit Frühstück, ja oder nein. Also stellst du wieder die Frage, will ich Kohlenhydrate haben, ja oder nein. Kannst aber dir dann auch noch die Zusatzfrage stellen, am Abend vorher kann ich theoretisch auch auf Kohlenhydrate größtenteils verzichten, mach die Einheit also etwas intensiver, also jetzt nicht trainingsintensiver, aber vielleicht intensiver in Bezug auf die Leerung deiner Kohlenhydratspeicher und hab das dann auf jeden Fall noch mit deutlich reduzierteren Kohlenhydratspeichern gefahren am Mittwochmorgen. So und da hast du ja jetzt zwei, drei Fragen, wo du sagen kannst, ne, ich kann, werde direkt danach Kohlenhydrate zuführen. Ich werde auch morgens frühstücken, weil ich will morgens auch wieder was Intensives fahren, was ja auch total fein ist. Macht auch ne, Sinn, je nachdem, wann du anfängst und ob du das morgens schon fahren kannst und so, alles kein Thema. Ähm, oder aber du hast auf jeden Fall die Möglichkeit, an dieser Stellschraube auch zu drehen, dieses Beispiel, was ich sonst auch immer gerne bringe für so eine Freitag-Samstags-Kombination. Ne? Abends trainieren, wenig Kohlenhydrate essen, trotzdem aber Energie zu führen und Flüssigkeit, ganz wichtig. Nächsten Morgen Proteine und Fette zum Frühstück und dann zwei Stunden fahren, samstags morgens, beziehungsweise jetzt slash Dienst, äh, Mittwochs morgens irgendwie Dreiviertelstunde, Stunde Arbeitsweg, Kohlenhydrat reduziert, leicht erhöhte Intensität, gegebenenfalls mal Kraft betont. So Gut.
1: Mhm. Nehmen wir mal an, ich habe einen stressigen Job. Haben nicht viele, ich weiß. <lacht> also ich stelle mir das jetzt gerade so vor, morgens den kürzeren Weg zur Arbeit, um kein Risiko zu gehen und vielleicht auch nicht komplett durchgeschwitzt zu sein. Also ich sage jetzt mal direttissima, wie der Lateiner unter uns sagen würde. Ähm, ich habe keine Ahnung, was das heißt. <lacht> Okay, er weiß es ganz genau. Ähm, und nach der Arbeit dann eher die Runde verlängern, aber jetzt ist es ja so, man will ja auch erstmal runterkommen. Das heißt also, erste halbe Stunde oder generell mal einfach locker fahren und gucken, was so drin ist. Also, dass man das Ganze vielleicht mal so ein bisschen situativ betrachtet, weil ich finde es dann, also wenn man es jetzt in diesen, in diesen Arbeitsalltag mit reinpackt, finde ich es dann immer so ein bisschen schwierig, weil man weiß ja wirklich nicht so direkt, wie man sich nach für die Leute, die noch acht Stunden am Tag arbeiten, wie man sich nach acht Stunden am Tag fühlt. Entschuldigung, diesen Sarkasmus.
0: Das ist richtig, aber ich sage mal, das ist ja auch so eine Grundsatzfrage. Ich meine, irgendwo muss das jetzt in ganz vielen Punkten jeder so ein Stück weit für sich selber beantworten. Ich glaube zum Beispiel auch, ich sag mal, wir, wir reden jetzt die ganze Zeit davon, dass du zweimal fährst ne? oder zweimal trainierst vielleicht auch und alleine das ist ja auch schon ähm, ja, ein Impact, wo du dich selber fragen musst, hast du überhaupt Bock drauf, also und jetzt bleibe ich mal beim Radfahrer, hast du überhaupt Bock drauf, zweimal am Tag zu duschen, zweimal am Tag zu trainieren, zweimal am Tag, keine Ahnung, ich meine, ich putze jetzt nicht zweimal am Tag das Fahrrad, aber ich glaube, jeder weiß, was ich meine, zweimal am Tag überhaupt erstmal warm zu laufen, dich dazu aufzuraffen, das zu machen und so weiter und so fort. Das heißt, für einen reinen Radfahrer ist das ja auch eine Riesenoption zu sagen, naja, ich mache das halt morgens und statt einer Stunde fahre ich vielleicht anderthalb und dann habe ich das Training durch und dann mache ich das drei Tage die Woche und dann habe ich halt viereinhalb Stunden trainiert und dann fahre ich noch zweimal am Wochenende fertig. Ne? Und dann, ich meine, jetzt mal ehrlich, dann hast du schon richtig gut was geschafft. Und dieses zweite Mal kann man sich gedanklich ja auch streichen. Also da kannst du ja genauso gut sagen, so, ich nehme jetzt mein Rad und dann was weiß ich, setz mich in eine Bahn und fahr nach Hause. Fertig ist die Laube. Das macht ja auch vieles leichter, der Weg zum zur Bahn und so weiter. Wenn du ein Rad dabei hast, ist es ja easy. So ein bisschen die Frage, ob du Bock hast, dich im Berufsverkehr mit dem Fahrrad in die Bahn zu stellen. Es gibt ja auch manchmal Streit und so. Aber ich glaube, das ist was, was jeder für sich selber so ein Stück weit beantworten muss, auch was so den Impact angeht und was man eigentlich so für ein Typ ist und Co. Und wie eigentlich vor allen Dingen auch die Arbeit aussieht. Also wenn das halt kognitiv, weiß Gott, wie fordernd ist und man ein Problem damit hat, morgens zu trainieren, ja, dann vielleicht einfach den, den Weg genau andersrum wählen wie jetzt gerade, um dann zu sagen, so, jetzt am Nachmittag rolle ich mich halt erstmal eine halbe Stunde ein, fahre ein bisschen, Entschuldigung, wenn ich hier immer alles hier Köln-related habe heute, aber ähm, fahre ein bisschen ins Bergische, juckle einmal über die Panzerstraße und dann fahre ich da hinten meine Intensitäten und habe mein Trainingsprogramm abgespult und juckel dann eine halbe Stunde nach Hause und habe dann vielleicht anderthalb, zwei Stunden trainiert ähm, aber irgendwo, finde ich, kann man dann ja auch sagen, naja, hast du trotzdem deinen Arbeitsweg genutzt. Das ne? ist völlig fein. Also das, ja. das kann man schon genauso machen und das, das, das würde ich halt wirklich jedem so ein Stück weit selber überlassen. Wir wollen ja heute so ein bisschen anregen, was so möglich wäre, worauf es vielleicht auch zu achten gilt, was man bedenken sollte und sowas. Aber wie man das halt ein, am Ende dann genau handhabt, ja, das würde ich total davon abhängig machen, was der Job so mit sich bringt. Ich meine, wir werden Leute haben, die arbeiten körperlich. ne Die werden sagen so, hier, du hast nicht alle Latten am Zaun, wenn du glaubst, dass ich irgendwie nach hier acht Stunden körperlicher Arbeit, wo ich den ganzen Tag stehen muss und Co. noch Bock habe, irgendwelche Intensitäten zu fahren. Ich frühstücke das morgens ab mhm. und dann hat sich das Thema erledigt. Dann gehe ich einmal am Ende des Tages duschen, äh, weil ich da sowieso, also nette Idee mit dem Duschen, aber ich schwitze danach sowieso auf der Arbeit. Vollstes Verständnis und ähm, ne, das soll dann jeder für sich so ein bisschen so abstrahieren, wie es gerade taugt eigentlich.
1: Ja, also ich könnte mir sogar noch vorstellen, dass du es abends natürlich auch teilweise motivational cool verbinden kannst und sagen kannst, okay, du fährst abends von der Arbeit weg mit dem Rad und fährst nicht nach Hause, sondern fährst zu deinem Trainingstreff, also verlängerst im Endeffekt und fährst die erste halbe, dreiviertel Stunde locker für dich, um a runterzukommen und auch ein bisschen motorisch zu spielen, ja, ich meine, so ganzen Tag zu sitzen, ist ja auch doof, um aufzudehnen und dann zu sagen, okay, jetzt triffst du dich noch mit Kumpels und fährst noch mal zwei Stunden und hast dann aber drei Stunden, also Training in Anführungszeichen, was es auch ja. immer mit Kumpels ist, also dass man sich eher da so Kniffe versucht, weil, ähm, wie gesagt, also ich ich, also ich also könnte mir es jetzt schwer vorstellen, aber ich glaube, ich bin da auch nicht der Typ. Auf der anderen Seite bin ich komplett bei dir, wenn du erstmal zu Hause bist und dann sagst, okay, da hast du, da kommen konkurrierende Ziele, so zu, sozusagen Hund, mhm. Katze, Maus und was noch alles ist, gutes Essen irgendwie, mhm. Strafzettel, Steuererklärung etc. kommst du nicht mehr los. Also insofern mhm. ist das glaube ich schon, also so, so eine, eine Insel, die man sich schaffen kann. Und dann muss man halt wirklich gucken, okay, wie kriege ich das mit meiner mentalen Verfassung hin? Also bin ich, bin ich geneigt zu sagen, ich fahre jetzt irgendwie dreimal zehn Minuten äh, K3 oder sage ich, ich troller einfach? Klar. Das kann ja auch schön sein. Ja, Ich glaube, wenn ich nur trullere, ist dann doof. Oder ich muss dann halt sagen, okay, was mache ich unter der Woche auf dem Weg zur Arbeit und hebe ich mir fürs Wochenende die qualitativen also Einheiten ja. aus und versuche also unter der Woche im Endeffekt nur, so blöd es klingt, Sauerstoff umzusetzen oder mich zu bewegen, was ja Klar. auch je nach Ding dem immer einen Trainingseffekt haben kann. Und ich denke gerade, du sprachst es so an, also ich kenne auch einen Hamburger Anwalt, der läuft manchmal nach der Arbeit einfach im Volkspark und läuft dann vom Volkspark auch noch nach Hause, mhm. äh, also joggt nach Hause mhm. und ähm, der nutzt es halt irgendwie einfach, um runterzukommen. Und je stressiger der Tag ist, desto wichtiger für ihn ist, glaube ich, diese Art des, dieses Ausgleichs. Da wird dann kein Tempodauerlauf gemacht und auch kein Berglauf, sondern ja. es wird einfach locker gelaufen. Und ich glaube, nach einer gewissen Zeit kommt man dann auch dahin, dass man dass einem so ein bisschen der Stress also verlässt sozusagen, also der Voll. der mentale Stress und eher dann und dass man das andere gar nicht so wahrnimmt, aber trotzdem trainiert. Ich glaube, wie du es vorher gesagt hast, es gibt unterschiedliche Spielmöglichkeiten und jeder muss, muss für sich das Richtige finden und wenn jemand sagt, ich komme überhaupt nicht klar damit, äh, nichts zu essen und ich fühle mich scheiße und wenn ich nach einer Low-Carb-Einheit, auch wenn sie nur eine Dreiviertelstunde gedauert hat, morgens am Konferenztisch sitze und ich habe das Gefühl, ich habe tote Augen, also äh, dann ist das halt nichts für mich. Also entweder frühstückig ich, oder ich fahre dann wirklich den direkten Weg und, und erspare mir das und mach's abends. Also ich glaube, das war schon ganz gut, wie du gesagt hast. Da muss jeder so für sich wissen, was das Richtige ist. Gell?
0: Du, du, Absolut und du kannst ja auch, also ich zum Beispiel, gerade als du es gesagt hast, fand ich, äh, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, aber fand ich es total geil zu sagen, dass, wenn du nach Hause läufst, wie geil es alleine schon ist, von A nach B zu laufen. Also Immer so, je nachdem, wo du wohnst, kann halt von A nach A nach A nach A, also immer die gleiche Runde oder die drei, die du hast, kann halt auch todeslangweilig sein irgendwann, finde ich. Und das ist motivational auch kein Highlight, ähm, wenn du erst, was weiß ich, zwei Kilometer an irgendeiner großen Straße rauslaufen musst, damit du mal irgendwann im Wald stehst oder sowas. Und da finde ich halt so einen Arbeitsweg. Ich meine, kannst du dir überlegen, wie du läufst. Ne? Ich habe das früher auch, wo ich dann gedacht habe, naja, laufe ich heute über die Mühlheimer Brücke zurück oder laufe ich jetzt noch am Rhein entlang und mache ich dies noch und das noch und hier noch und da noch. Und das ist ja sensationell, wenn du die Chance hast, da irgendwo äh, diese, diese Wegstrecke von A nach B auch noch, weiß Gott, wie variieren zu können. Und du hast halt ein Ziel vor Augen und Co. Und das ja, also fand ich, fand ich super. Ähm, was ich aber noch sagen wollte, ist, ähm, das, was du gesagt hast, auch, man muss sich das ja so überlegen, das Ziel soll ja erstmal sein, du schaffst dir unendlich viele Möglichkeiten zu trainieren, indem du theoretisch den Arbeitsweg ersetzt, wenn du das denn kannst. So. Und jetzt könnte man ja theoretisch hingehen und könnte sagen, so, du bist jetzt der Kandidat für 100% Anwesenheit im Büro, du hast keine Homeoffice-Tage, das heißt, wir gehen jetzt mal davon aus, du arbeitest fünf Tage die Woche, dann hast du zehn Möglichkeiten, deinen Arbeitsweg umzuwandeln in Training, wenn du so mhm. willst. Das ist natürlich brutal viel. also ja. Und da muss man halt auch ganz klar sagen, niemand, wenn du dann jetzt noch Samstag, Sonntag einmal trainieren sollst, niemand braucht zwölf Trainingseinheiten in der Woche. Macht gar keinen Sinn. So ja. Heißt aber ja gleichzeitig, das gibt dir ja die total coole Möglichkeit, dir auch eben das immer wieder zu überlegen und dich zu fragen, naja, wofür will ich mir das denn jetzt gerade zunutze machen und vielleicht einfach auch hinzugehen und nicht in Tagen oder ja, Tageszeiten oder wie auch immer was zu denken, sondern vielleicht gehst du einfach hin und überlegst dir so, naja, es wäre cool, wenn ich, und wir fangen jetzt mal klein an, wenn ich zweimal aus diesem Arbeitsweg eine Trainingseinheit machen könnte. Wenn es richtig geil läuft, mache ich, also das dritte Mal oder vielleicht das vierte Mal ist optional. Ob du dir dann dafür zwei Tage rauspickst und sagst, den Rest mache ich im Homeoffice vielleicht sogar, ne? wie auch immer. Oder ob du sagst, ich mache das immer nur morgens oder immer nur abends, das ist ja erstmal völlig egal. Du kannst ja trotzdem sagen, ich mache jetzt einen Montag, mache ich einen Ruhetag und ich fahre jetzt immer Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, fahre ich mit dem Fahrrad von der Arbeit nach Hause oder laufe nach Hause oder mhm. wie auch immer. Und das ist ja ein Knaller. Also, das sind ja, das sind ja, das ist ja mannigfaltig, wie viele, wie viele Optionen du da hast, um da aus einer vermeintlichen unsinnigen Lebenszeit, also ich bin auch, vielleicht hört man es durch, aber ich hasse auch Arbeitsweg eigentlich was richtig, richtig Cooles machen kannst und mittlerweile, muss ich sogar sagen, ich hin und wieder sehne ich mich nach Arbeitsweg, weil ich mir gleichzeitig denke, wenn du jetzt, und das ist ja, das ist ja absolut, also das ist ja wie ein im lotto wenn du jetzt noch irgendwie Homeoffice und Arbeiten miteinander verbinden kannst und vielleicht sogar sagen kannst, hey, wenn ich ins Büro möchte, weil ich da mal ein anderes Umfeld brauche, dann mache ich das und kann den Arbeitsweg gegebenenfalls nutzen, wenn ich aber auch zu Hause bleiben will, dann, dann lasse ich es halt. Bestenfalls kannst du das jetzt noch steuern, je nach Wetterlage und so weiter. Ne? Also das ist ja wirklich, sind wirklich die Wunschvorstellungen. Und dann halt den Arbeitsweg, sich auch zunutze zu machen in der Hinsicht halt. Ne? Das kann ja auch was total Schönes sein. Du hast es gerade passend beschrieben. Ne? Also ich wäre froh, wenn ich hin und wieder mal sagen könnte, so ich verlasse jetzt den Schreibtisch, dann dauert es eine halbe Stunde dann bin ich von dem Schreibtisch auch wirklich acht Kilometer weg. Also nicht nur, keine Ahnung, ein Zimmer, wo immer noch mal die Gefahr droht, irgendwie den Abstand nicht so richtig mhm. zu haben, jetzt rein mental. Ähm, sondern wirklich so, dass ich sagen kann, hier ist mein Diensthandy, lasse ich hier liegen, mein Laptop lasse ich hier stehen, zack, habe ich keinen Bock, den mitzunehmen. Nächsten Morgen um neun bin ich wieder da, dann bin ich wieder erreichbar. Bis dahin bin ich weg. So, ja. super. Wunsch, absoluter Traum. Also das muss ja unendlich schön sein. Und wenn man das ähm, hinbekommt, glaube ich, bringt das auch ganz, ganz viele Vorteile. Und jetzt machen wir hier nicht, das nicht der Mental Health Podcast an der Stelle, aber <lacht> ähm, ich finde wirklich gerade, dass man, dass man das so positiv behaften kann und wenn wenn man es dann hinbekommt, also toi, 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 ne, das jetzt natürlich ich will keine, keine Luftschlösser bauen und so, aber dann ist das halt einfach sensationell gut und dann würde ich das durchaus so ein bisschen durchdenken und mir nicht nur die Pausen gönnen, vielleicht vom Training oder das Training mir zunutze machen, sondern bestenfalls kriege ich das ja auch hin, dass ich sogar diesen ganzen Arbeitsweg da irgendwie wahnsinnig positiv behafte und das ist ja was Tolles, wenn man das machen kann.
1: Ja, ich glaube, das Einzige, was man nicht machen sollte, wenn man vorher noch nie Low-Carb trainiert hat, also wenn man es wirklich nicht gemacht hat, sollte man nicht den Arbeitsweg morgens dazu nutzen, weil ich glaube, das ist, ich glaube, da kommt alles zusammen, dann stresst du dich, dann weißt du nicht, wie du es hinbekommst, also du weißt ja überhaupt nicht, wie du drauf reagierst, ob du hinterher platt bist, also wenn du es natürlich immer ja. schon kannst, ist gut, aber ich finde, so Experimente dann machen auf dem Weg zur Arbeit und womöglich hat man noch einen Platten oder es kommt noch...
0: Es regnet noch aus Versehen oder so. Das ist so, das sind so Unwägbarkeiten. Aber vielleicht bin ich auch gerade. Aber wenn du das eine halbe Stunde machst, also wenn du jetzt nicht anderthalb Stunden fährst und dann durchgeraucht bist, ja, verstehe ich das total. Aber ich sag mal, bei einer halben Stunde. Eigentlich Ich hatte nicht, ja. einfach auch ja. nie Bock zu frühstücken, weil ich ja. kann früh morgens nichts essen. Und dann ging es halt los, war klar. Es kommt wenn der Alter zweite übrigens. Wenn, ja, wenn der zweite Kaffee getrunken ist und dann kann man halt losfahren, ne? ja. Und dann so. Und. Also wie gesagt, ich persönlich fand das immer gut und brauchte das Frühstück auch nicht, aber du hast schon völlig recht, also das ist vielleicht auch nochmal ein ganz guter Punkt, den man bedenken muss, ähm, dass man natürlich materialtechnisch ist, der Druck vielleicht ein anderer, äh, wenn man jetzt einen Platten hat äh, und die zeitliche Verfügbarkeit, weil man um 9 Uhr das erste wichtige Meeting hat mit irgendeinem Vorgesetzten und du um 8.30 Uhr noch irgendwo in der Lüneburger Heide stehst und nicht weißt, wie du jetzt zurück nach Altona kommen sollst, weil du hast einen Platten. Ja, das ist dann immer doof. ne Da muss man natürlich schon irgendwie so entsprechend ein bisschen darauf vorbereitet sein und das vielleicht auch ein kleines bisschen geplant haben. So. Ja, Zoom-Meeting an der Bushaltestelle ist halt kacke, gell? Ja, genau. Aber ich sag mal, das kannst du beim öffentlichen Nahverkehr und beim Berufsverkehr auch Logisch, haben. Ja. Ne? Das ja. muss man auch halt sagen. Und deswegen finde ich das immer nicht so wild. das spricht ja eher für den, für, für den Meeting-Teilnehmer. Egal, was für eine Funktion der jetzt gerade hat, wenn er mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt. Das ist ja schon mal cool. Der kommt auf jeden Fall wach an.
1: Ja, aber das, was du gesagt hast mit, ich habe eigentlich zehn Trainingseinheiten, wenn ich so will, also ja. in, im positiven Sinne oder wie ich sie dann auch immer gestalte, die habe ich schon mal so von Montag bis Freitag und dann habe ich noch Samstag und Sonntag und ich glaube, man sollte irgendwie eine Geschichte auch bedenken, so diese dieses immer, ich trainiere immer Samstag und Sonntag, das klingt immer so cool, aber ich glaube, wer Familie hat oder vielleicht noch soziale Verpflichtungen nebenbei, ist vielleicht auch mal ganz cool, wenn ein Wochenendtag der Familie gehört Voll. und dann sagt man halt, okay, dann ist halt nicht der Montag der klassische Ruhetag, sondern dann trainiere ich halt Montag oder ja. mache aus diesen, was weiß ich, äh, Montagen, die so verhasst sind halt noch einen coolen Trainingstag, damit ich wenigstens
0: irgendwie ein bisschen Motivation draus ziehe. Absolut. Wäre das ja auch ja. mal eine Möglichkeit. Halt. Total ja Und ich, das mit den zehn Trainingseinheiten, das ist ja nur quasi nur die Option. Ja. Ne? Also die Option zu haben, da was raus machen zu können, theoretisch. Und, und dann kann man sich ja immer die Frage stellen vor den ähm, vor dem Hintergrund der Organisation, also Material, Essen und so weiter, was will ich jetzt überhaupt trainieren, mich Radfahrer oder Triathlet? Und ich sag mal auch da, da hinzugehen und dann irgendwie sagen zu können, so ich... Ähm, keine Ahnung, habe jetzt vielleicht ein Schwimmbad ums Eck und habe schon morgens vielleicht sogar zwei Einheiten verpackt, weil ich äh, mit dem Rad da hingefahren bin und dann war ich noch schwimmen und dann gehe ich zur Arbeit. Ja, dann kann es auch gut sein, dass der Tag vielleicht um 17.30 Uhr endet und dann ist auch Feierabend. Also dann braucht auch nicht mehr trainiert werden, ne, um das jetzt auch mal im Sinne von Verpflichtungen und Co zu verpacken. Hm. Das kann ja auch ein Riesending sein, oder? Dass man halt, du hast es eben passend gesagt, dass man sagt, ich fahre jetzt, keine Ahnung, mache um 17 Uhr Feierabend, gehe zwei Stunden Radfahren, weil ich weiß, ich habe um 19.30 Uhr Vereinstraining vom Schwimmen aus und bin dann passend mit dem Rad zum Schwimmen gefahren, was das Materialthema deutlich erhöht, ne? um das auch schon mal direkt zu sagen. Das heißt, man muss halt spätestens morgens bedenken, dass man die Schwimmklamotte mit zum, zur Arbeit genommen hat, wie auch immer man da gekommen ist ähm, und das finde ich dabei auch echt wichtig, also ich möchte nicht erzählen, wie viele Arbeitstage ich hatte, wo ich vielleicht auch mal ohne Unterhose gearbeitet habe, weil ich die vergessen habe, bis ich irgendwann verstanden habe, leg dir doch einfach mal ein 10 Pack auf die Arbeit. So, und wenn irgendwann nur noch vier da sind, dann versuchst du mal dran zu denken, dir das 10 Pack wieder aufzufüllen, so ungefähr. Dann kommt das halt nicht mehr vor. Aber wie oft ich da schon gesessen habe und irgendwelche Socken auspacken musste, die da eigentlich als Werbegeschenke gelegen haben oder oder oder, hat es alles gegeben. Haben wir alles schon gehabt. Von daher. Ich dachte immer... Bei deiner Generation war es schick, dass man in die Jeans ohne Unterhose
1: gestiegen ist. Bei mir war das noch so gelernt, dass man eine Unterhose trägt und dann eine normale Hose, aber es gab doch auch mal eine Generation, wo man einfach, ich sag mal, nackig in die Jeans gestiegen ist. Und dann kam Calvin Klein oder kam vorher Calvin Klein, ich bin mir nicht das sicher. Das ist ein brutal
0: verstörender Teil des Gesprächs jetzt hier gerade. Gut, okay, wir lassen ähm, es. Okay. Ja, besser, Wunderbar. besser ist es. Ähm, so, das war der erste Abriss zum Thema Pendlerpauschale. <lacht> ähm, ich hätte noch einen Bonus. Bitte.
1: Und zwar, nehmen wir mal an, ich bin jemand, der sich die Arbeitszeit frei einteilen kann. Ja. Yeah. Und mir ist es gestattet, eine etwas längere Mittagspause zu machen. Sensationell. Also ich arbeite nicht, ich muss nicht eine halbe Stunde Mittagspause machen, sondern ich habe da eine Art Gleitzeit. Ich kann ab 11.30, 12 Uhr in die Mittagspause gehen und ich spinne jetzt mal rum, 14, 14, 30 sollte ich wieder anfangen. Dafür arbeite ich dann halt abends dementsprechend länger oder ich habe... Mhm ich arbeite vielleicht nur 30 Stunden oder mhm. was auch immer, was so möglich ist. Also Mittagspause, ist das für dich okay oder sagst du, boah, Mittagspause, Biorhythmus ist ganz, eine ganz doofe Idee zu trainieren? Naja,
0: wie geil ist das denn? Also jetzt mal wirklich ehrlich, weil du hast ähm, eine Sache, die du halt und das ist, finde ich, der absolute Luxus an genau dieser Situation, dass du das halt steuern kannst und dauerhaft im Hellen trainieren kannst. Und das ist halt das Thema Arbeitsweg. Deswegen habe ich eben die Lichtmaschine dieser Computergeschichten gefeiert, also den Nabendynamo, den ich immer nehmen würde. Ähm, weil das ist halt eine Materialgeschichte, wenn du im Dunkeln zur Arbeit fährst und im Dunkeln wieder zurückfährst, was von Oktober bis März in etwa passiert, wenn du einen typischen Bürojob von 8 bis was weiß ich, 17.30 Uhr hast, keine Ahnung was, dann wird das größtenteils passieren und wenn du beim Thema Material noch angewiesen bist auf deine Akkulampe vorne und hinten, das ist der Blanke Hass, also da jedes Mal dran zu denken, die wieder aufzuladen und vor allen Dingen musst du die auch wenn die scheiße sind, jedes dritte Mal aufladen, weil die immer nur drei Stunden halten und so weiter und so fort und da finde ich den Nabendynamo, das ist eine sensationelle Sache, das ist einfach richtig, richtig gut so und hinzugehen und sagen zu können, ich mache jetzt mal morgens, wie auch immer geartet, zwei, drei Stunden. Also jetzt auch für die, die im Homeoffice sitzen zum Beispiel. Ne? ist ja auch eine, eine coole Geschichte. Wenn ich das mal hinkriegen würde, ohne Scheiß. Ähm, stattdessen muss ich hier Podcast aufnehmen um 11 Uhr aber da hinzugehen und zu sagen, so ich setze mich jetzt um, keine Ahnung, um 7 Uhr an den Schreibtisch und ich arbeite drei Stunden und warte, bis es auch dann ja fünf Grad wärmer ist, also jetzt gerade, ne? wir sitzen hier, mir scheint die Sonne ins Gesicht, wir haben jetzt draußen vielleicht gerade, ich schätze, zehn Grad ungefähr, vielleicht zwölf.
1: Lügt die Leute bitte nicht so an. Also Herr Gesmann sitzt auf den Fidschi-Inseln. Ja, ja, also er genau. tut immer so, als würde er ja. im Speckgürtel von Hamburg sitzen, aber in Wirklichkeit hat er seinen Lebensmittelpunkt
0: längst verlagert. Hatte ich ja eben schon, Manila. Ich ähm, muss ja noch die Wirecard-Millionen verstecken. Ähm, Entschuldigung, ja. Aber dann hinzugehen und zu sagen, so ich warte jetzt bis 8 Grad wärmer ist und bis die Sonne auch endgültig rausgekommen ist und so weiter, das ist natürlich eine Riesensache. Ich meine, das ist ja alleine schon, wenn ich nur dran denke an Klamotten und Co., du musst keine Reflektoren anziehen, du musst nicht die ganz dicke Winterklamotte anziehen und so weiter, sondern hast da vielleicht ein bisschen Spielraum und sagst jetzt so hier um, um 10 Uhr, 10.30 Uhr klinke ich mich mal zwei Stunden, zweieinhalb Stunden aus, weil da ist mir immer wichtig... Ähm, und das muss man immer bedenken bei der Geschichte ist natürlich dieses ganze Drumherum zum Training, also duschen, anziehen äh, und dann vor allen Dingen auch irgendwie äh, essen. ja also, mhm. Und das gilt jetzt für den Homeoffice-Typen genauso wie für, den, für die arbeitende Bevölkerung nach der morgendlichen Hinfahrt zum Beispiel. Äh, das immer so ein bisschen mitbedenken und sich da auch ein bisschen Zeit für einräumen. Also nicht immer alles spitz auf Knopf zu machen und so, weil das finde ich dann, da leidet meistens das Essen drunter. Ähm, so Und das machen zu können ist ja ein Traum. Also das, ja, das wäre ja wirklich so, wenn wenn du im Homeoffice arbeiten kannst und dir das freiräumen kannst und sagen kannst, ich kann jeden Tag, sagen wir mal, netto anderthalb Stunden trainieren, fünfmal die Woche, ja, brauchst du am Wochenende nicht mehr fahren. Ganz ehrlich. Also ich bin jetzt beim Radfahrer gerade. Es
1: gibt ja auch fahrradfreundliche Betriebe, die tatsächlich in der Mittagspause mit ihren. Meistens ist es nur die Fahrradindustrie, die dann so Lunchrides anbieten, was ich ehrlich gesagt ganz cool finde. Ja, also super. wenn
0: es zei sich zeitlich ausgeht, gell? Total. Genau, also es ist ja natürlich auch immer die Frage, wo du jetzt gerade bist und so. Ne? Also wenn du jetzt mitten in der Innenstadt bist und du sollst erst eine halbe Stunde rausfahren, um dann eine halbe Stunde fahren zu können, um dann eine halbe Stunde wieder reinzufahren, weiß ich nicht, ob es Spaß macht. Aber so jetzt, wie gesagt, du kennst das ja selber auch aus der Homeoffice-Situation, wenn du da jetzt die Möglichkeit hättest, per sofort loslegen zu können, so würde das hier gut klappen dann ist das super, dann finde ich das ganz, ganz toll. Also das ist schon, schon eine richtig, richtig gute Option. Wichtig, wie gesagt, immer auch ein bisschen Zeit einräumen für halt eben Nachbereitung, Vorbereitung und vor allen Dingen dann das Essen. Ist natürlich dann, wenn du das aus dem Homeoffice machst, bedeutend viel leichter. Ne?
1: Wenn du es jetzt also wirklich machst im Büro, dann würde ich mal sagen, also normal frühstücken, dann hast du mittags die Einheit, dann liegt dein Frühstück, dein klassisches Frühstück, jetzt, ich sage jetzt mal vier Stunden zurück, vielleicht vier bis fünf, Würdest du dann eher sagen, kurz davor noch mal was essen oder den Morgensnack um 10? Oder würdest du sagen, nee, dann nutzt es doch als Art Low Carb Training. Und du hast ja immerhin noch ein bisschen was, das heißt, du kannst sogar ein bisschen intensiver fahren. Oder würdest du dann sagen, nee, komm, dann mach wir Essen auf Rädern in dem Fall. Fahr los und nach einer halben Stunde isst ein Riegel oder eine Banane
0: oder ein Apfel oder irgendwas. Kannst du den ja wieder selber steuern. Das ist ja total cool, ne? Das ist eigentlich wie der Typ, der das mit dem Pendler. Als Pendler macht, ist das ja vom Prinzip her genau das gleiche. Und wenn du sagst, es mit, mit dem Essen ist mir immer zu kompliziert, ich habe keinen Bock morgens was mitzunehmen, ja dann Frühstücke halt zu Hause, wohl wissend, dass du dann da nie mit geleerten Kohlenhydrat speichern fährst, aber vielleicht musst du es ja auch nicht. Vielleicht mhm. ist es ja auch fein, wenn du das zweimal die Woche machst und du planst dir das jetzt ein für, keine Ahnung, Samstagmorgen, nachdem du freitags intensiv von der Arbeit nach Hause gefahren bist. Und vielleicht noch Sonntag oder wie auch immer. Oder nimmst dir einen Tag raus, wo du morgens mal nur irgendwas Frühstücks, was jetzt keine Kohlenhydrate enthält. Und das ist ja das Geile. Also das finde ich ja wirklich an dieser Geschichte so hervorragend, dass man sich das ganz viel so baukastenartig selber zusammenstellen kann. Und wirklich vielleicht auch so hingeht und sich überlegt, okay, ich habe so wie ich das eben schon gesagt habe, ne, ich habe zehn Optionen. Ich habe die drei, vier Einheiten, die ich machen will. Davon sind, keine Ahnung, zwei intensiv, zwei mit reduzierten Kohlenhydratspeichern zum Beispiel, damit ich dann am Wochenende längere Ausfahrten, also mit länger meine ich jetzt alles, was länger ist als der Arbeitsweg, also zwei bis wegen mir drei, vielleicht vier Stunden sowas. Man muss da nicht mhm. fünf oder sechs Stunden fahren. Ähm, aber dann hast du am Wochenende auch nichts mit irgendwelchen äh, Low-Carb-Einheiten zu tun, weil du bist ja schon zweimal unter der Woche gefahren. Das sollte erstmal passen. Ne? Also jetzt in der Frage natürlich, wie deine individuelle Physiologie da so aussieht und ob du das vielleicht nicht besser sechsmal die Woche machen solltest im, im schlimmsten Fall, das ist klar. Aber ich sage jetzt mal wirklich pauschal, ne, als ganz ganz grobe Richtung zu sagen, ich habe diese vier Einheiten und teile mir die so auf, dass die zweimal eher intensiver passieren und zweimal eher mit reduzierteren Kohlenhydratspeichern um dann noch ein- bis zweimal am Wochenende zu trainieren, super gut Perfekt, hast kommst du auf deine, keine Ahnung, was bist du dann gefahren? Acht Stunden die Woche, die du regelmäßig hinbekommen hast, ohne die am Wochenende den, das Weekend Warrior Bein auszureißen, weil du da jetzt irgendwie zweimal vier Stunden fahren musstest. Hast das organisatorisch gut hingekriegt, wirst trainingstechnisch da sehr, sehr gute Effekte erzielen können und hochqualitatives Training haben können. Finde ich super, ist richtig gut. Kannst du vielleicht
1: einmal noch einen Praxistipp geben? Nehmen wir mal an, ich möchte aufgrund von, Infektionsanfälligkeit und weil ich da morgens einfach nicht der Typ zu bin, ich möchte gern dieses Low-Carb-Training Low Carb auf dem Weg von der Arbeit zurück machen. ja, Weil dann bin ich zu mhm. Hause und dann vielleicht mhm. hat irgendwie der Partner schon gekocht oder ich ja. bestelle mir was bei diesen orangefarbenen Jungs, die mit dem Fahrrad auch vorbeikommen mhm. und mir Pizza und Burger bringen. Ähm, was, nehmen wir mal an, um, ich habe um fünf also um fünf endet meine Arbeit oder ich setze mich um fünf aufs Rad und will dann Richtung nach Hause fahren, eine Stunde oder so. Wie, wie sollte ich dann mittags essen? Also wie, wie sollte der die Nahrungsaufnahme an dem Tag über aussehen, damit ich abends auch wirklich bei dieser Abendheimfahrt diesen Nutzen des Low Carb Trainings habe? Also
0: von, bei einer normalen Physiologie, ich weiß, das ist sehr ja wahrscheinlich... Mm. Es gibt die äh, zwei Sachen, finde ich, da zu bedenken und die beißen sich auch ein bisschen. Also wenn wir jetzt von Low Carb reden, also reduzierten Kohlenhydratspeichern, dann wollen wir erreichen, dass, äh, wie der Name sagt, der Kohlenhydratspeicher, also unsere Glykogenspeicher ein Stückchen reduziert sind, um dem Körper das Signal zu geben, hier, setz mal lieber vermehrt auf äh, Lipide, also Fette und oxidier dir die mal. Mhm. So mal jetzt ganz vereinfacht erklärt an der Stelle das zweite ist der Blutzuckerspiegel und das ist der, der ziemlich, also der läuft nicht gegensätzlich, aber der läuft ziemlich entkoppelt von dem, was der Glykogenspeicher macht. Also du kannst einen vollkommen normalen Blutzuckerspiegel haben, aber einen reduzierten Glykogenspeicher und du kannst einen, äh, einen vollen Glykogenspeicher haben und den gleichen Blutzuckerspiegel wie bei einem reduzierten Glykogenspeicher. Mhm. Also das, das eine hat mit dem anderen nicht zwangsläufig irgendwie was zu tun. Ne? Das muss also nicht zusammenhängend sein, sage ich jetzt einfach mal. Und das ist natürlich bei der Frage nach der Arbeit oder jetzt eben halt diese mhm. Auswirkung halt irgendwas, was man so ein bisschen bedenken muss. Also ein leichtes wäre jetzt zu sagen, naja, du kommst jetzt auf der Arbeit an, hast wegen mir auch nicht trainiert vorher, ne? wir machen es jetzt mal ganz einfach und du hast irgendwie morgens gefrühstückt. So, fängst um 8.30 Uhr an zu arbeiten. Und würdest du jetzt hingehen und sagen, naja, ich kann ja jetzt dann, wenn ich um 11.30 Uhr halt ein Mittagessen nehme, dann habe ich sechs Stunden, ähm, bis ich auf dem Rad sitze. Und wenn ich jetzt ein Analogum bräuchte zu acht Stunden Schlaf und keine Kohlenhydrate, dann würde ich sagen, ist halt drei vier Stunden im normalen Leben für gewöhnlich, toi toi toi, ist natürlich auch nur eine Schätzung, ausreichend, um den Glykogenspeicher ein Stück weit zu reduzieren. Also, dass man das über Nacht macht, liegt ja auch einfach daran, dass man weiß, okay, ich schlafe da. Mhm. Der Glykogenspeicher reduziert sich also sehr, sehr entspannt und sehr, sehr langsam und auch nicht irgendwie übermäßig doll. So. Und der Blutzuckerspiegel tanzt auch nicht. Der Blutzuckerspiegel bleibt quasi ja. gleich, dem mhm. Körper ist es sehr einfach, also möglicherweise stehst du morgens auf und hast einen leicht reduzierten Glyko äh, Blutzuckerspiegel, aber du musst ja da jetzt, also toi toi toi, ist mhm. ja denn, du bist irgendwie Diabetiker oder irgendwas ja. in der Art oder hast ein metabolisches Syndrom, dann ist es vielleicht ein bisschen anders, aber ich sag mal, wenn du jetzt einfach äh, erstmal gesund bist in der Hinsicht, dann äh, ja, kann der Blutzuckerspiegel morgens genauso aussehen wie abends, wenn du ins Bett gehst, also mhm. das muss keinen Unterschied machen, je nachdem, was du halt gegessen hast und sowas halt. Jetzt natürlich abends nur Toastbrot gegessen hast mit Nutella, dann kann es auch gut sein, dass der vielleicht morgens mal im Keller ist, weil der sich halt deutlich drastischer reduziert hat über Nacht halt, ne? Weil du ihn vorher provoziert hast. Ähm, so, und wenn du jetzt halt dann um mit also mittags theoretisch, das letzte Mal was, was Kohlenhydratreiches gegessen hast, du warst jetzt in der Kantine, hast irgendwie Reis mit Gemüse gegessen oder sowas halt, hast also zwei Handvoll oder ein, anderthalb Hände voll Reis gehabt, ähm, dann sind ja erstmal die Glykogenspeicher in dem Moment ganz gut gefüllt, reduzieren sich aber bis 17 Uhr. ne mhm. Also liegen dann ja theoretisch fünf Stunden dazwischen, wo du sagen kannst, okay, die reduzieren sich jetzt gerade mal leicht. Das Problem, was du haben wirst, ist, dass du, dass dein Blutzuckerspiegel nach dem Mittagessen quasi nach oben geht. Ne? Du hast dem Kohlenhydrate gegeben, je nachdem, was du dem gegeben hast, also wenn das irgendwie richtig Nudeln oder irgendwas Kurzkettiges gewesen ist und noch ein bisschen Brot dabei und hast du nicht gesehen, dann wird es halt auch unangenehm, ne? dann ist das halt diese klassische Fressnarkose, die sich dann so nach zwei Stunden einstellt spätestens nach dem Essen oder vielleicht auch was Deftiges, was dann irgendwie, ja. ke keine Ahnung, hast du mir jetzt äh, äh, Spaghetti Carbonara gegeben, so wo dann wirklich der Worst Case zusammenkommt, was irgendwie zum einen Verdaulichkeit angeht und dann aber auch Impact auf den Blutzuckerspiegel mit Spaghetti und Co., ähm, so, und jetzt, man merkt schon, ne jetzt wird es so ein bisschen schwierig, weil ich sag mal, mhm. wenn du da, und jetzt denk dir das mal ohne Training, also denk dir nur mal, du hast äh, um 11.30 Uhr Spaghetti Carbonara gegessen und überlege dir dann, wie es dir um 17.30 Uhr geht, wenn du theoretisch nichts gegessen hast. So, das wird nicht unbedingt toll sein. Das heißt, meine Empfehlung wäre, also wenn man es jetzt wirklich in der Praxis hat, ich würde morgens versuchen, irgendwelche langkettigen Kohlenhydrate schon zu essen, also jetzt eben nicht Brötchen und Co., sondern mhm. irgendwas, was ein bisschen länger vorhält. schon so zu Zeug? Ja, oder mhm. genau, oder irgendwie wegen mir auch äh, dunkles Brot oder keine Ahnung was, ne also was auch immer. Ähm, und dann einfach versuchen, über den ganzen Tag hinweg auch so in Chargen, sage ich mal, oder in, in, in kleineren Portionen vielleicht zu agieren und zu sagen, so ich habe jetzt um 8 Uhr gefrühstückt, ich esse um 10.30 Uhr mal eine Kleinigkeit irgendwas, also auch irgendwas leicht Verdauliches mhm. mit einem kleinen glykämischen Index, vielleicht ein bisschen Quark mit Nüssen oder Quark mit mhm. Beeren, hast du nicht gesehen. Machen Mittagessen, muss mir aber nicht den, den riesen Teller da aufschlagen, sondern kann da vorrangig auf irgendwie Gemüse und Co. setzen. Dann habe ich bis dahin locker genug Kohlenhydrate bekommen, um abends die Einheit irgendwie machen zu können. Ich muss mir also mein, mein Glykogenspeicher an der Stelle keine Sorgen machen. Ne? Der ist dann voll genug und wenn der sich dann vier, fünf Stunden reduziert, ja, dann ist so. Das ist ja mhm. das, was ich will. Aber ich habe vor allen Dingen den Vorteil, dass ich den Blutzuckerspiegel nicht immer wie so eine wie so eine Achterbahn laufen habe und so weiter. Ne? Und dann auch gerne vielleicht nochmal auch um, weiß ich nicht, 14.30, 15 Uhr oder was, nochmal einen kleinen Snack nehmen und da dann aber bestenfalls vermehrt halt auf Proteine und Fette zu setzen. Also mhm. keine Ahnung. Also
1: ist, nicht die Cola mit Snickers, sondern
0: eher richtig, den Speisequark mit. Ja, oder ist, hast vielleicht ein Stück Käse da mhm. oder was weiß ich, was halt ein bisschen Käse mit Tomaten hast. Oder Tomate, Mozzarella hast du jetzt mhm. gegessen. Oder ja. keine Ahnung was. An, ich meine, du hast jetzt nach der Idealvorstellung gefragt. Ich sag mal, mhm. Jetzt, wenn man sich das in der Praxis vorstellt, ist es schon eine Herausforderung, ne? das alles irgendwie so hinzubekommen, das ist mir klar, aber das Ziel muss sein oder was man sich immer überlegen muss ist, Blutzuckerspiegel und Glykogenspeicher, klar die stehen in einem Zusammenhang, ja, aber die sind größtenteils, sofern wir uns nicht in extreme Situationen begeben, sind die voneinander entkoppelt. Mhm. Aber im Alltag haben die natürlich eine Auswirkung. Ne? Also wenn Blutzuckerspiegel im Keller ist, heißt das noch lange nicht, dass der Glykogenspeicher leer ist oder so. Sondern kann auch gut sein, dass aufgrund des hohen glykämischen Index der, der Vorernährung, der einfach mal rapide abfällt und mir die Botschaft gesendet wird, bitte, bitte, isst jetzt dringend was. Und am besten was, irgendwie Snickers mit Cola, so sinngemäß. Ja. Ähm, das kann aber auch sein, ohne dass du da irgendwie ein Stückchen Glykogenspeicher dir gerade äh, da jetzt gerade initial schon mal verbraucht hast halt. Ne? Und das gilt es halt immer zu überlegen, also beides miteinander zu kombinieren, um auch an den Punkt zu kommen und zu sagen so, okay, ich nicht nur, dass ich das qualitativ erreiche, ich das Trainingsziel im Sinne von, ich hätte gerne leicht reduzierte Glykogenspeicher, mhm. sondern ich kriege es halt auch körperlich ganz gut hin, als dass ich jetzt gerade noch Bock habe zu trainieren und hier nicht gerade in so einem verlängerten Mittagstief und so weiter mhm. bin, weil ich um 14.30 Uhr Mittag gegessen habe. Und da gab es eben noch, wie angesprochen, Spaghetti Carbonara und ich bewege mich danach die nächsten drei Stunden nur noch in so einem komatösen Zustand oder sowas halt. ne. Ja, andere Möglichkeit wäre vielleicht, wenn ich bei den
1: Kohlenhydraten bleibe, dass ich sage, ich fahre die erste Stunde eher auf Zug, also mit ein bisschen GA2 dazwischen und dann sage, okay, ich bin also mein Blutzuckerspiegel bleibt ja während der sportlichen Aktivität relativ stabil. Meine Glykogenspeicher habe ich aufgrund der Aktivität aber geleert und fahre dann weiter mit geleerten oder, oder angekratzten Glykogenspeichern. Wäre das eine Möglichkeit oder sagst du, boah, das, krieg, das kriegst du nie so gut gesteuert?
0: Zweiteres. Okay, gut, cool, danke. Also na, ich glaube schon, dass das eine Möglichkeit ist, wenn ja. du wirklich danach noch zweieinhalb, drei Stunden Trainingszeit zur Verfügung hast, nach der Arbeit. Ne? Ja. Dann, also das, was du eben gesagt hast mit, ich fahre mal eine halbe Stunde raus, treffe mich da mit den Kumpels, gehe noch anderthalb Stunden Radfahren, fahre eine halbe Stunde wieder nach Hause, fertig. Dann kann das schon ganz gut funktionieren. Also jetzt vielleicht solltest du das nicht machen, mit, also irgendwie auf entleerte Glykogenspeicher setzen, wenn du mit irgendeiner Kloppertruppe unterwegs bist ja. und so. Das ist vielleicht nicht das Optimale, aber ich sage mal vom Grundprinzip her. Aber wenn du jetzt versuchst, sag ich mal, dich normal zu ernähren und jetzt gehen wir mal davon aus, du fährst mit fast gefüllten Glykogenspeichern los, willst die jetzt durch irgendeine Intensität im Training lehren, um daraus noch einen Effekt zu ziehen auf deinem Weg von der Arbeit nach Hause, das ist zu akademisch. Das, okay, das, wird, so nicht, das wird so nicht funktionieren. Also das, äh, wie gesagt, wenn du halt drei Stunden Zeit hast, ja, dann mach anderthalb Stunden richtig doll Ne? Und dann aber tut dir auch weh, also dann fahr halt mhm. auch Schwellenintervalle und so weiter und so fort, um dann halt die letzten anderthalb Stunden irgendwie, aber dann auch sicherzustellen, dass du da kontinuierlich souverän nach Hause rollst. Also mhm. nicht von Ampel zu, Ampel zu Ampel zu Ampel zu Ampel, weil das ist halt nur Zeit, aber keine Trainingszeit mhm. in der Hinsicht. ne Also das wäre jetzt nicht das, was wir bräuchten, wenn wir da konsequent irgendwie ein bisschen Fette verstoffwechseln wollten und so weiter. Deswegen da glaube ich, das wird nicht geil. Dann würde ich immer eher, und ich meine, man merkt es jetzt ja eigentlich auch schon, ne wenn man sich das, das äh, kohlenhydrat reduzierte, durchaus sinnvolle und auch physiologisch anwendbare Prinzip zunutze machen will, dann wird es immer leichter, je mehr Umgebungsfaktoren ich schon automatisch ausschalte. Ja. Und deswegen ist natürlich der Weg hin zur Arbeit um ein Vielfaches besser geeignet als der Weg von der Arbeit zurück nach Hause. Ne? Also morgens super easy, ganz einfach und kann ich ja sogar noch manipulieren mit Frühstück oder dann mit Abendessen ja. vorher und so weiter und läuft. Und dann muss ich einfach nur auf der Arbeit dafür sorgen, dass ich schnellstmöglich wieder was zugeführt bekomme und der Impact wird nicht riesig sein. Also ich fahre ja keine drei Stunden auf leeren Kohlenhydrat speichern oder, mhm. oder entleerteren Kohlenhydrat speichern, dass ich dann da auf der Arbeit komplett durchhänge. Ähm, so und dann wird es halt einfach. ne Und sobald ich versuche, das irgendwie so, deswegen sträube ich mich auch grundsätzlich immer gegen diese Prinzipien mit das irgendwie am Abend noch hinzubekommen, wenn du halt einen normalen Arbeitsalltag hast. Weil wer definiert jetzt, oder wer weiß genau, was ist jetzt der normale Arbeitsalltag? Wie kognitiv anstrengend ist das? Musst du körperlich arbeiten? Stehst du? Was weiß ich was? Hast du dauerhaften Zugang zum Essen? Und das habe ich gerade versucht zu beschreiben. Deswegen Und ich habe das jetzt nicht gesagt, weil ich hier... Äh, von der Kantinenindustrie bezahlt werde oder so, dass man da auch gerne mal drei, vier Mahlzeiten dann vielleicht bräuchte und das vielleicht einfacher ist, um den Blutzuckerspiegel zu steuern und die Glykogenspeicher gleichzeitig zu entleeren. Ähm, aber man sieht dann halt schon ganz gut, wie, wie viel komplizierter das jetzt gerade theoretisch werden könnte. Deswegen, mhm. ich würde klar sagen, Hinweg, alle Möglichkeiten. Du kannst mit Glykogen-reduzierten oder Glykogenspeicher reduzierten nein, Glykogen, egal, Mhm. mit reduzierten Glykogenspeichern fahren und da eher auf die Low-Carb-Variante setzen und deinen anaeroben Stoffwechsel versuchen zu drosseln. Du kannst aber genauso gut intensiv trainieren und vorher gefrühstückt haben, je nachdem, wie gut du das auch hinbekommst. Ich meine, wenn du vorher eine Schüssel Müsli gegessen hast und zwei doppelte Espresso getrunken hast, ja, dann gib ihm. Also dann mhm. dann, dann, fahr doch Schwellenintervalle morgens in der Stunde auf dem Weg ja. zur Arbeit. ist doch geil. Also ist ja nur die Frage, ob du das organisatorisch von der Streckenwahl her hinbekommst. Ähm, da hast du also alle Möglichkeiten. Und am Nachmittag würde ich immer hingehen und sagen, naja, du kannst auch zwei Stunden fahren und ist alles fein und du musst ja jetzt vielleicht auch nicht vorher unbedingt drei Nutella-Brötchen essen, ähm, aber du musst es dir auch nicht zu kompliziert machen mhm. und jetzt irgendwie drauf achten, dass du um 15 Uhr dann aber in der Kantine noch irgendwas kriegst, was keine Kohlenhydrate hat und sowas halt. Ne? Weil ja. Ganz ehrlich, das wird halt echt kompliziert. Also mein Tomate-Mozzarella-Beispiel, zeig mir mal die Kantine, die irgendwie um pauschal 15 Uhr ein, ein, ja. ein Kohlenhydrat-reduziertes Gericht anbietet oder sowas halt. Ne? Das passiert für gewöhnlich nicht und das ist ja auch durchaus nicht ganz leicht. Also da brauchst du schon ein bisschen. Aber ist Currywurst nicht Kohlenhydrat reduziert? Wäre es, wenn du das Curryzeug da oben drüber weglassen würdest. Du meinst den meine ich nicht das Pulver, sondern die Soße. Ja. Ja. Gut. Also die Wurst ist total toll, Kohlenhydrat reduziert. Ob jetzt aber so eine, so eine Fettpeitsche da irgendwie das Richtige ist, wenn du danach äh, von von qualitativem Training sprechen willst und irgendwie bestmöglich noch das Immunsystem nicht zu sehr fordern und so weiter und so fort, habe ich mir unsicher, ob so äh, ob das wirklich die gute Option ist.
1: Dann nehme ich eine vegane Currywurst. Die wird Kohlenhydrate haben, schätze ich. Also Stimmt. Oder Erbsenprotein. Das wäre ja wieder Protein, jetzt gell? Haben wir wieder, aber es schmeckt ja, vielleicht aber, auch Also nicht. ich
0: würde mal schätzen, ich meine, ist jetzt ne, ja man auf hohem Niveau wahrscheinlich, was die Kohlenhydrate angeht, aber gerade bei so Ersatzprodukten wird ja gerne ausgeholfen mit, keine Ahnung, irgendeiner Form von... Gemüse, Getreide, was weiß ich was und dann hast ist die Wurst auf einmal keine Wurst mehr, Was gut ist, also ich will es nicht, wenn hier kein Verfechter der 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 Wurst ähm, die ist glaube ich nie hilfreich. Also und dann würde ich auch wirklich einfach sagen, ja, dann nimm halt bitte die, die vegane äh, Currywurst wegen mir dann ist aber auch noch ein bisschen Gemüse und ein bisschen Reis dabei und dann mach lieber aus der Nachmittagseinheit irgendwie was intensiveres, weil du gerade gut was gegessen, also was Gutes mhm. gegessen hast und mache dir das zunutze. Und äh, auch jetzt im Sinne des Energiehaushalts, ne? du kannst ja auch zweimal warm essen am Tag, ist ja auch fein, aber dann, dann brauchst du halt auch eine gewisse Form des Trainings dazwischen mit Energieverbrauch und so, damit das halt nicht aufs Gewichtmanagement irgendwie sich negativ auswirkt. Und dann ist es super, du kannst das machen. ja
1: Schön. Ähm,
0: der Läufer, muss der noch
1: irgendwas beachten? Also nüchtern oder low carb laufen ist nicht so geil, glaube ich. Oder doch?
0: Nein, naja, das geht, also der muss halt schon recht, also wirklich jetzt der reine Läufer, sag ich mal, Ne, der muss halt schon so ein bisschen vorsichtig sein, was halt auch so passive Strukturen und so weiter angeht. Ne, Also das, das was wir eben angesprochen haben, dieses, ich laufe abends zurück und morgens wieder hin und du machst das vielleicht auch zweimal die Woche, weil du das jetzt in der dienstags kombination und der Donnerstags-Freitags-Kombination machst, ich sag mal so. Wenn dein Arbeitsweg irgendwie auch verkürzbar wäre auf 5, 6, 7 Kilometer, also irgendwas, was man jetzt mhm. problemlos in moderatem Tempo in einer Dreiviertelstunde auch abhandeln kann, so ungefähr, ähm, dann kann das auch richtig geil sein. Also das muss man auch sagen, weil ich sag mal, dieser vermehrte Impact, den du hast, weil du jetzt da zweimal in zwölf Stunden trainiert hast, natürlich auch durchaus positiv zu sehen, wenn der so ankommt, wie er ankommen soll und jetzt nicht gerade zu Überlastungsproblemen führt ja. oder sowas halt, dann ist das schön, dann macht das durchaus Sinn und dann hast du immerhin die Situation, dass du sagen kannst, naja, dazwischen hast du immerhin mal geschlafen und so, acht Stunden, dich hoffentlich gut ernährt und so und vielleicht auch abends noch mal irgendwie eine halbe Stunde hast du noch mit Black Roll und Co. irgendwie hantiert, sodass du da auch präventiv unterwegs warst. Das kann halt auch sehr gut sein, ne? also das ist schon so eine Sache und und es ist, wird leider so sein wahrscheinlich, dass man sich das organisatorisch auch irgendwie so handhaben muss, also auf die Idee zu kommen und zu sagen, naja, ich gehe jetzt halt viermal hinlaufen, da nimmst du halt nie irgendwas mit nach Hause, ne? außer Portemonnaie und Schlüssel und sowas. Mhm. Also es ist dann nicht so, dass du sagst, hier, wenn es zu Hause Ärger gab, weil du die Tupperdosen wieder nicht mitgebracht hast, dann ist, kannst du zwar das argumentieren, dass du laufen musstest und so und es nicht anders ging, aber ich weiß nicht, wie lange du das durchhältst dann. Ne? Und Babyjogger so ohne Baby ist ja auch scheiße. Ist ziemlich blöd, genau. Okay. Würde ich auch sagen. Und sei bitte niemand von denen, die, die sich irgendwie so einen Anhänger hinten dranhängen und den hinter sich herziehen oder so. Solche Gibt's Leute das? sagen, ja, sieht man ja schon ab und zu. Ich dachte, es wären Schlittenhunde die vorne. Das ist für mich die gleiche Kategorie wie die Menschen, die so Lenkertaschen
1: am Rennen. Ja, ich weiß, da gab es äh, übrigens äh, Zustimmung für dich. Also von, von den Rennradfahrern gab es Zustimmung. Ich würde mal sagen, die Pendler, die
0: dürfen das. <lacht> Ich möchte, dass keiner hier zuhört, der Lenkertaschen am Fahrrad hat. Ich möchte bitte Schaltet Also ich habe
1: eine Lenkertasche, wenn es sein muss, aber ich gravel auch. Ja,
0: und das ist jetzt die Ausrede, oder was? Ja, natürlich. Wer gravel, darf alles. Also. Ah, Wusstest hm. du das nicht? Der darf auch mit unrasierten Kackstelzen irgendwo die. Ach ja. nee, komm, ich will das Gespräch gar nicht führen. <lacht> machst du auch die, machst du die Träger auch übers Trikot von Nein. der Hose? Muss ich? Du darfst es, du bist Graveler. Du kannst ja. alles machen, Daniel. Du kannst alles tun, was du möchtest. Nee. Kannst du dir auch hier so einen Schnäuzer wachsen lassen und so weiter nee, und so fort. Die Zeiten so. sind auch vorbei. Ja, ja schade. <lacht> Gut. Ähm, nee, ich, ich wollte noch wirklich auf den Läufer eingehen
1: und du sprachst vorher so schön von Motorik. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass wenn ich jetzt acht Stunden gearbeitet habe und auch Stress hatte und auch gesessen bin und so, ähm, aber vielleicht ist das auch einfach äh, meine Naivität, weil ich nicht so ein Läufer bin, also es immer gerne wäre, aber es nicht hinbekomme, sollte der Läufer dann wirklich, wenn er nach acht Stunden Arbeit und viel Gesessen irgendwie losläuft, also nochmal gezielt Wert legen auf ein Warm-up? Oder würdest du sagen, nee, das, der soll einfach langsam loslaufen, der Rest ergibt sich? Ich meine, Radfahren ist ja da relativ stumpf, weil die Kurbel ja im Endeffekt den, den Zyklus besser vorgibt, ja? Ja,
0: das ist das A und O und das ist sau wichtig. Das ist auch gut, dass du das ansprichst. Nee, wirklich? Als, oder, oder bist ja du ja, jetzt ja, gerade so? Als du die Frage gestellt okay. Das habe ich schon gedacht, okay, das, ich habe mich geärgert, dass ich es nicht selber schon angesprochen habe. Also das meine ich jetzt wirklich ernst, okay. das ist völlig unironisch, weil weil ich finde einfach, und da, da so wie ich mich eben gefreut habe, als du so erzählt hast vom Arbeitsweg und so, wie ich so hier gesessen habe und gedacht habe, boah, wie cool das war und ist, ne damals irgendwie so und so und dann da planten und blumen und an dann der Alstern dann lang und das dann auch bei schönem Wetter, das ist ja motivational auch, das ist ja 100% Highlight ähm, und genauso habe ich mich gerade auch geärgert, weil ich auch schon wie oft hatte man diese Situation, dass man vielleicht sogar auch schon morgens hingelaufen ist und gedacht hat, das wäre eine gute Idee und dann sind die Waden schon richtig hart und so. Und äh, dann hat man halt die Situation, dass man dann nachmittags noch zurückläuft und dann hat man es beim Essen auch nicht geschissen gekriegt, sinnvoll und ist aber auch, so wie du sagst, ne, weil man dann auch sich gedacht hat, boah, ich kann jetzt mal langsam zu Hause ankommen und laufe jetzt mal direkt einen Weg hier, eine dreiviertel Stunde, auch direkt einfach losgelaufen und so. Ja, das ätzend. Ne? Also das ist mhm. dann wirklich schwierig. Also es ist klar, und da muss man jetzt auch realistisch sein, wir bereiten jetzt hier nicht jede Trainingseinheit vor und machen da jedes Mal eine halbe Stunde rum und noch irgendwie Yoga und, und Hot-Yoga noch am besten und so weiter. Mhm. Wirklich nicht. Aber mal eben einmal die Basics nehmen. Also wirklich sich umziehen, die Tasche in Ruhe gepackt haben und dann Musik auf Ohren oder wie auch immer, bitte nur ein Ohr und so und leise Straßenverkehr, ne, bitte. Ähm, aber dann wirklich halt irgendwie erstmal die ersten und jetzt wirklich Mindestanforderungen, zwei bis fünf Minuten dafür zu nutzen, das Becken zu mobilisieren, mal einmal kurz sich ein bisschen de-zu-blockieren quasi, also mal irgendwie die Muskelgruppen durch dehnen oder wie auch immer und jetzt nicht dehnen im Sinne von nicht halbe Minute statisches dehnen, damit die Muskeln länger werden, sondern nur einfach dafür sorgen, dass nachdem die gesessen haben, also der Hüftbeuger hat dauerhafte 90 Grad, ich sitze am Schreibtisch, das Knie hat dauerhafte 90 Grad, das Sprunggelenk hat nichts anderes außer 90 Grad und so, mhm. ne, irgendwas machen, jetzt gerade, was dafür sorgt, dass ich da einfach mal den die Range, quasi die Bewegungsrange erhöhe und das nicht per sofort mit einem Schritt mache, quasi, mhm. also nicht mit einem laufenden Schritt bei einem 4,30er Tempo, so ungefähr, ohne mich warm gelaufen zu haben und so. Das ist halt blöd. Deswegen Hüftbeuger aufmachen, wie gesagt, mal eben die Sprunggelenke ein kleines bisschen rollen, dass die sich einmal durchgeknackt haben und so weiter und so fort und mobilisiert sind und alles, was dazu gehört. Und wirklich es reichen locker fünf Minuten dafür aus. Ein bisschen in die Hocke gegangen sein, ein paar Kniebeugen ohne Gewicht gemacht zu haben und so weiter. Sowas halt alles. Symphyse mal irgendwie schon mal einmal, ja, ich werde jetzt bald gesagt knacken lassen. Bestenfalls knackt die natürlich nicht immer, weil man das mhm. halt häufiger macht und so, aber für die Leute, die es nicht häufiger machen. Und dann ist es cool. Und dann hat man sich da entsprechend aufgewärmt und dann würde ich halt wirklich auch hingehen und so die ersten zehn Minuten halt relativ entspannt und mich locker warm laufen und so. Weil die Herausforderung schon ist, das darf man nicht vergessen, finde ich, das ist manchmal so ein bisschen dann der doppelte Haken und auch da habe ich jetzt gerade dran gedacht, du läufst ja seltenst dann irgendwie eine Dreiviertelstunde nach Hause, ohne mal anhalten zu müssen. Du wirst immer mal irgendwo an der Ampel stehen, vermutlich. Ne? Also wohl dem, der den Arbeitsweg hat und nicht das Problem hat. Ähm... Und das wird dann nicht schöner. ne? Also wenn du dann erst wieder losgelaufen bist und die Wade war eh schon hart und dann musst du wieder anhalten und wieder loslaufen, wieder anhalten und wieder loslaufen und so weiter. Das ist jetzt nicht sonderlich cool. Deswegen finde ich halt so diese, wirklich einfach, sich das zur Aufgabe zu machen, sich halt fünf Minuten darauf vorzubereiten, auf das, was jetzt gerade kommt. Und dann ist auch fein. Aber die fünf Minuten sind auch verpflichtend. Ne? Mhm. Also man merkt, ich werde hier schon ganz schön relativ quasi. ne? Von irgendwie, wie wichtig das ist und hast du nicht gesehen und dann am Ende ja. grenzen wir es ein auf fünf Minuten. Das ist jetzt schon richtig nett auch, aber das ist dann auch die Verpflichtung.
1: Okay, gut. Hast du schön gesagt. Auch leicht krantig, aber
0: gewollt krantig. Ja, weil ich das aber auch ja. wirklich, wirklich wichtig finde. Also jetzt mhm. ehrlich, das ist halt wirklich eine Sache... Ich, ich weiß, dass das immer so, man hört dann auch mit dem halben Ohr vielleicht nicht mehr hin und so weiter, weil man sich einfach gerade denkt, wie man das jetzt hier mit Training und so und alles cool und in mhm. der Situation selber vergisst man es vielleicht auch und so. Das ist aber Kacke. Und wenn es dann weh wehtut, ne, dann dran denken, wie grantig ich das so gesagt habe und dann bitte auch den dämlichen Fehler nicht nochmal machen. Also qualitativ wäre es ja
1: sicher noch ein Tick schöner, man würde das, wenn die, also wenn die Infrastruktur stimmt, in der Mittagspause machen. Gell? Das Laufen, Dreiviertelstunde kriegt man ja auch viel besser unter, also vom, vom zeitlichen Aspekt. Ja. Also wenn klar, man jetzt irgendwo, ich würde mal sagen, außerhalb wohnt, wenn du natürlich jetzt in der Innenstadt wohnst, außer du wohnst direkt
0: an der Alster, wo du dann einmal rumlaufen
1: kannst. Ja, aber aber das find, natürlich natürlich, ja
0: da muss man ja auch ehrlich sein und sagen, beim Laufen ist das halt schon bedeutend viel leichter. Ne? Ich meine, in, in der Metropolregion Hamburg oder in Hamburg selber wohnen auch 1,8 Millionen Menschen, die wohnen da. Und können auch irgendwie laufen gehen. So gut, die laufen dann alle immer um die Alster und so wegen mir oder durch den Stadtpark, aber ich sag mal, vom Grundprinzip her hast du ja hoffentlich, da, also vielleicht dein Büro auch irgendwo da, wo du jetzt gerade sagen kannst, hier ist jetzt irgendein gammeliger Radweg oder irgendwie, was weiß ich was, also irgendeine Möglichkeit, wo du gerade mal laufen kannst und ich würde... Also ich würde sagen, das klappt immer irgendwie ganz gut und klar, das in der Mittagspause zu machen, finde ich auch nicht verkehrt. Ich meine, für die, die jetzt gerade keine Dusche haben und keine Möglichkeit haben dafür, ne, dann ist halt vielleicht Glück. der Weg nach Hause das, was ja, man dann auf jeden sich zu Nutzen ja. macht. Ne? Und dann wird es ja auch irgendwie einfach zu sagen, naja gut, ich muss halt dann einmal in der Woche möglicherweise die ganzen Klamotten mitnehmen, die ich da liegen gelassen habe, so, die ich jetzt halt nicht mitgenommen habe. Und wenn es keine Ahnung, der Laptop ist oder was weiß ich was, weil denen, das, da muss ich mir bewusst drüber sein, den packst halt nicht in den Laufrucksack, ne? also das habe ich noch nie gemacht quasi, weil das ist halt ätzend, das ist so ein sperriges Teil und dann hast du halt auch sofort wieder das Problem, dass dann, dann läufst du halt auch anders, ne? mit irgendwie anderthalb Kilo Gewicht hinten drauf und einem großen Rucksack läuft es sich halt anders als mit einem, mit einem kleinen Laufrucksack, wo nur gerade mal Alibi mäßig, da hast du bestenfalls noch so einen Trinkrucksack dabei, da ist dann ein halber Liter Flüssigkeit drin, der wird dann immer, immer leerer und dann hast du Portemonnaie, Schlüssel, Unterbuchse, T-Shirt oder was auch immer was, fertig. So, und dann bist du mit der Nummer auch durch. Sobald du anfängst, da einen Laptop reinzupacken und so, weiß ich nicht. Das ist dann, ist dann nicht so schön, ehrlich ich gesagt. Ich dachte, du
1: erledigst deine
0: Aktiengeschäfte immer auf dem äh, Handy. Ich hab, bin noch so dieser Typ für ähm, guck mal, das ist scheiße, wenn ich jetzt gut gewesen wäre in diesem ganzen Aktiengame, hätte ich gewusst, wie sowas heißt. Aber hier, wie, wie, was auch Uli Hönes damals immer hatte, diesen, diesen Trader? Den Pager. Sagt man so, Pager? Pager. Ja. Wurde, also wurde dann, das mache ich, so mache ich das. Mit dem Blackberry. <lacht> Blackberry,
1: gibt es das, das noch? Der ist abhörsicher, gibt es den noch? Weiß ich nicht. Kann, konnte man mit dem was anderes machen, außer E-Mail
0: schreiben? Konnte man mit dem auch Aktien ordern? Ich habe in meinem Leben noch keine drei Aktien geordert, mich darfst du nicht fragen, Ehrlich? Manfred Krug. Gut. Na, was, wo, wo soll ich das Geld hernehmen, um Aktien zu ordern? Also wenn uns eine Direktbank sponsern würde, Herr Gesmann, würde sich auch in... Ja, aber das, wir haben da nichts von, wenn die Bank das sponsert. Ich, ich meine nicht die Kontoführungsgebühren, <lacht> die ich dann spare dadurch, sondern ich meine die liquiden Mittel, die auf dem Konto liegen müssen, dass man die halt einsetzen kann für irgendwas. Das ist der Haken. So nicht die. Ba das ist hier, Ich möchte kein Sponsoring mit einer Bank eingehen, außer gut. mit der Wirecard-Bank. Okay, gut. Mehr. Das vielleicht vielleicht so sponsert Idealismus. uns ja
1: auch die BaFin, die soll ja auch ganz, einen ganz geilen Job gemacht haben.
0: Ja, oder so. die KfW, die, Zitat, dümmste Bank der Welt. Wer sagt es? Das kam in dem Podcast, es war mal, glaub, ich werde das recherchieren, <lacht> aber das kommt auch in den, in den diversen Podcasts drin vor. Ich bin heute ein bisschen Wirecard gebrandet. Ne? Ja, ich, ich ähm, merke schon.
1: Ja, gut. Ich, ähm, ich muss bei liquide Mittel gerade denken, dass
0: Speiseöl alle wird, aber gut. Jan Marschalek, wenn du das hier hörst, <lacht> melde dich bei mir, ich bin, ich bin fast sowas wie ein Fan. Ich verrate dich auch nicht weiter. Schreib mir auf Telegram oder so. Ja, meld dich. Ach, Gut. Schade. Naja, so. Äh, vielen Dank. Ja, fand ich auch. Erfrischend. Zu allem, was, was mit Pendlerpauschale zu tun hatte und so weiter und so fort. Ähm, vielleicht darf ich an der Stelle, also ich darf kurz einmal den gläsernen Podcast machen. Wir nehmen am Freitag den, 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 den 18.03. auf. Das heißt, ich habe jetzt noch nicht über den Ironman Lanzarote gesprochen, der, wenn ihr das hört, vor äh, sechs Tagen, fünf Tagen, vier Tagen stattgefunden hat. Ähm, der wird erst morgen stattfinden. Mit Cat Matthews und Boris Stein habe ich zwei Athleten da am Start, die hervorragende Ergebnisse hinlegen werden. Das sage ich schon mal in weiser Voraussicht. Das werden richtig, richtig gute Rennen werden. Also ne, hier ist der 18.3., es ist 11.35 Uhr. Ich habe es also mit 24 Stunden Ankündigung habe ich halt, hab halt, schon mal vorausgesehen. Das wird bockstark. Hast so. du auch Geld draufgesetzt oder kann man im Triathlon, gibt es da keine Buchmacher? Nee, das macht man nicht auf eigene Athleten. Das ist, okay. das ist hier Wettgeschäft und so, das ist okay. nicht gut. Ähm, und ich glaube, da ist Tipico auch noch nicht für geeignet, um da auf Triathleten zu setzen. Ähm, aber es wird richtig gut, ich bin so zuversichtlich, dass ich das in einem Podcast vorankündige. quasi. Okay. Und wer gewinnt
1: jetzt, jetzt kommst du, wer gewinnt äh, La Primavera oder Milano Sanremo, wie der Lateiner sagt? Da
0: natürlich mein äh, großidol Idol Mark Cavendish nicht am Start ist, der sich ja auch gestern schon ganz lauter darüber beschwerte, äh, dass ihn nicht mal einer gefragt dass hat. Dass das
1: Team nicht mit ihm spruch.
0: Ja, ja, ja. genau. Ja. Was, ich, was natürlich auch wirklich, ich meine, er hat einen Punkt. ne Er hat das Rennen schon mal gewonnen. Er hätte sich gegebenenfalls verdient gehabt, das Rennen nochmal gewinnen. Also zumindest mal angehen zu können, man hätte mit ihm reden können. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, ähm, null Chance, glaube ich, hätte er gehabt, auch auf dem Papier nicht weil auch das Rennen sich, so glaube ich, korrigiere mich da, du kennst dich da besser aus, aber sich doch durchaus auch ein bisschen gewandelt hat. Es wird schon anders gefahren und man muss jetzt so Leute am Schirm haben, deswegen weiß ich nicht, Wout van Aert wird es machen, keine Ahnung. Nee. Mathieu van der Poel habe ich gehört, fährt, Ja, wurde ist aber nicht in Form so.
1: Naja, was heißt nicht in Form, er kommt halt aus einer, aus einer Aufbauphase raus, also der war ja verletzt und äh, sollte
0: eigentlich ursprünglich, Aber er ist noch kein einziges Rennen gefahren, richtig. stand jetzt 18. Ja, wenn er fährt,
1: Wenn er fahren soll, also ich habe auch nur die die Geschichten, dass es überall kolportiert wird, dass er fahren soll, ähm, dann fährt er aus einer Aufbauphase raus und dann wird es, glaube ich, schwierig. Und Wout van Art ist bei den Buchmachern, ohne dass du es wusstest, wirklich Top-Favorit.
0: Ja, und gut. alle Wie Welt das? guckt
1: natürlich auf Tadej Pogacar, der ja. Strade Bianca und Tireno gewonnen hat und zwar eindrucksvoll und es ist halt die Frage, wo fährt er los oder sehen wir irgendwie mal ein ganz verändertes Rennen und es wird halt viel, viel früher wirklich mal richtig angegriffen ist. Es gibt ja einige Teams, ja. die von sich behauptet haben, sie würden angriffslustiger fahren in diesem Jahr. Ja. Wir warten noch drauf, aber vielleicht ist morgen der
0: Tag und sie strafen uns alle Lügen. Ja, klar, aber das wäre natürlich eine gute, ähm, also so wirst du es machen müssen, wenn du einen Wout van Aert wahrscheinlich schlagen willst. Ne? Du brauchst nicht darauf hoffen, dass du nach äh, da 298 Kilometern im Zielsprint gegen den gewinnst, wenn du Tadej Pogacar bist. Also, dürfte ja. schwieriger werden auf jeden Fall ja und viele andere Aber, Fahrer
1: die sich was ausrechnen würden werden auch Wut von Art im Zielsprint nicht schlagen weil der kann ja auch
0: nochmal mal 1200 Watt nach wie du sagtest 300 km drin was ja auch immer geil ist das sich halt zu überlegen ne das sind schon immer so diese Geschichten sowohl als auch also die Leute die erstmal in der Lage sein müssen nach den nach der nach der Renndauer noch in also wirklich da ordentlich Bums drauf zu haben das fand ich immer faszinierend ehrlich gesagt deswegen mochte ich Milan Sanremo auch immer total gerne weil das auch so dieses, äh, da, da da war auch Fabian Cancellara äh, einer der Top-Favoriten grundsätzlich immer. Ich weiß nicht, wie oft er es gewonnen hat, keine Ahnung. Ich glaube auch nur einmal. Ja, aber ich bin gerade nicht vorbereitet so, aber es war immer so ein Kandidat, wo du wusstest, okay, der der hast du äh, siebenmal Sprinten sehen vorher, das war aber dann so bei der Oman-Rundfahrt oder irgendwie in, keine Ahnung, bei Katar oder vielleicht auf Mallorca mal irgendwie so, bei so einem Frühjahrsklassiker, einmal kurz angerissen, geguckt, klappt das mit dem Sprinten, weil... Wenn sich nach 298 Kilometern die Creme de la Creme der Topsprinter verabschiedet hat, dann kann halt gegebenenfalls auch mal die zweite Reihe ganz vorne landen. Und jetzt ist ja Wut von Art jemand, der, also, ich meine, der kann alles auch, ne? Ist wie Fabian Cancellara früher. Das war, also
1: wie, der, wie der junge Edwald Borsonhagen.
0: hagen Oh Gott, geiler Typ.
1: Gut, wir, wir lassen das jetzt, weil das Problem ist, die Leute hören es nächste Woche und da ist das ja alles gelaufen. Und ja, äh, googelt gern Edwald ja. Borsonhagen hagen in früheren Jahren. Nicht das, was er jetzt macht, sondern früher, als der noch als Björn ihn noch trainiert hat. Also nee, trainiert habe ich den nie. Ja, ich mhm. weiß. Aber als du
0: noch dabei warst, als aber fährt er bei, der noch? Ja, der fährt jetzt noch. Jetzt mal wirklich. Komm, ja, da, der fährt noch. Ich bin wirklich nicht 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 ganz genau drin. Nein. Edward Hang war früher einer, der, ähm, wenn er die Diagnostik gemacht hat, Anfang Dezember im Trainingslager, also als es gerade losging, als alle anderen aus dem Winterschlaf kamen und irgendwie sechs Wochen gesoffen hatten und so weiter, war Edward -Hagen hatte war sechs Wochen zu Hause und zu Hause hieß halt irgendwo in der norwegischen Prärie quasi und ist ein ganzen Tag vier Stunden Langlaufen gefahren und so weiter. kam dann an mit 86 Milliliter Sauerstoffaufnahme und äh, ja musste dann eigentlich nur dafür sorgen, dass er die nicht mehr beim Langlaufen hat, sondern auch noch ein bisschen beim Radfahren, dass er das kurz muskulär einmal hinkriegt, kein Problem was ein Tier, ey. Und eine die schöne Sensation, Geschichte ey.
1: auch von Dr. Helge Riebenhoff, der mir mal erzählt hat, als ich ihn gefragt habe, so Radfahren im Winter und so, und dann sagt er, macht's doch einfach wie Edwald Boas von Hagen, füll dir zwei Flaschen Wasser mit heißem Tee und wenn die eiskalt sind, respektive eingefroren sind, dann solltest du spätestens wieder zu Hause sein. Ja. Das kann man von Eddie halt lernen, Eddie the Boss. Ja, so. wir sind ein
0: bisschen hinterher, ne? also im ja. Sinne von, aber trotzdem wollte ich einmal kurz, äh, freue ich mich aufs Wochenende jetzt gerade, auch wenn wir jetzt gerade nicht äh, exakt in der Zeit sind und so. Also wir haben jetzt schon eine Woche Vorlauf, sage ich jetzt einfach mal. Das liegt einfach daran, dass wir das so gerne so vorbereiten hier, damit wir auch jede Woche abliefern können und so. Deswegen sprechen wir uns sogar ab zu den nächsten Themen in den nächsten Wochen, kann ich jetzt schon mal sagen, wird es viele schöne Sachen geben haben wir uns schon ganz viele tolle Dinge ausgedacht und so weiter und so fort und freuen uns drauf. In diesem Sinne. Daniel, Dann werde ich am Wochenende wohl auch den Ironman Man Lanzarotti gucken. Ja, das ist schon auch ganz cool. Also okay. der ist ja, also oh. gut, die Live-Berichterstattung wird wahrscheinlich, wie grundsätzlich immer, für die Cuts sein. <lacht> Ähm, aber das ist schon, was ich schön finde an dem Rennen ist wirklich, dass es eine sehr, dass ein sehr selektives Rennen ist also du kannst ja auch Mitteldistanzen machen und kannst dich bis zum Schluss mehr oder weniger zum Laufen in irgendwie durchwurschteln, mehr oder weniger ich mhm. sag's mal vorsichtig aber das klappt auf Lanzarote nicht, ne? schwimmen im Meer und so, dann sehr selektive Radstrecke und sowas
1: äh,
0: durchaus warme Temperaturen, da wirst du mit leben müssen und sowas also das ist schon, das ist schon ein schön anspruchsvolles Ding, würde ich sagen Gut, deswegen, toi, 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 hoffe ich, dass die beiden es gut machen. Und Wir werden nächste Woche
1: viel vielleicht drüber reden, damit es andere Leute über nächste Woche hören. So, <lacht> jetzt ähm, genug
0: geplaudert, gespa gespaßt. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, alles Gute. Ja, schönes, Tschüss. Darf man ein schönes Wochenende wünschen? Du kannst alles wünschen, ist dein gut. Podcast Daniel. Du kannst alles machen, was du willst. <lacht> Tschüss. Solange das nicht verfassungsfeindlich ist und so weiter und so fort, ist alles okay. Mach alles, alles gut. Tschüss. Tschüss. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du den Junkmiles-Podcast generell ganz anständig findest, dann folge oder abonniere uns doch auf den gängigen Podcast-Plattformen. Am glücklichsten würdest du deine beiden Podcaster mit einer 5-Sterne-Bewertung machen, die du zum Beispiel bei Spotify oder bei Apple Podcast abgeben kannst. Danke!